0: Ok, estamos ao vivo, estamos ao vivo, diretamente do QG, do Glória e Tradição. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do GT. Hoje a gente tem um assunto que estava esperando bastante, mas a gente estava segurando porque justamente quem deveria é, transportar esse assunto para a gente comentar, estava segurando, segurando, segurando e hoje, e engraçado que ó, vocês, vão, vocês vão se divertir porque era para ter saído ontem, saiu hoje e no documento oficial está a data de ontem. É só para vocês irem se acostumando com a grande Comembol, a nova, grande conhecida do Fortaleza, né? A gente, a gente disputou o nosso primeiro torneio internacional em 2019 e agora em 2021 estamos... classificamos, né? Aliás, classificamos em 2019, jogamos em 2020, classificamos em 2021, vamos jogar em 2022 e finalmente o maior torneio de clubes do continente, a Copa Libertadores da América. Então vamos entender um pouco porque parece... Tem várias teorias do que pode ser ano que vem essa Copa Libertadores, se vai ter uma mudança de regulamento, porque a Santa Comembol nem regulamento ainda oficial divulgou, mas já divulgou ranking, já comenta possíveis spots, enfim, todos os tipos de possibilidade nós vamos comentar aqui hoje e a gente vai ter um convidado especial que vai ajudar a gente a traduzir um pouco, vai trazer um pouco dos números, algumas informações, é... Poxa, um contexto histórico gigante afinal tem um entendimento bem maior que a gente então vai poder compartilhar e a gente vai poder se divertir bastante nesse papo sobre Fortaleza, sobre Comembol e obviamente sobre Libertadores que a gente vai disputar no que vem. Então vamos logo chamar aqui a vinheta e chamar pessoal para poder começar mais essa live aqui do Globo Tradição. Rapaz, eu vou precisar da ajuda dos meus colegas, porque travou aqui o notebook na hora e eu não sei se saiu a vinheta ou não saiu. Saiu, <risos> saiu, saiu. fico tranquilo. Foi Pronto, pois pronto, pronto. Vou agradecer primeiramente a Helen Wilson, mas vou dar boas-vindas ao nosso convidado Tiago Thiago, Tiago, uma honra te receber aqui, cara.
1: Cara, obrigado, cara. Olha, questão de notebook, eu tô quase no mesmo, no mesmo nível que você. A minha tela, a minha é só tela, ela tá embaçada, sabe? E eu vou ter que trocar a tela, cara, que a tela é caro para um cacete, sabe assim? Muito caro. E aí eu vou ter que gastar na base de uns mil pau aí, aí meu amigo. Ah, Enfim, pula. vou ver se eu, se eu peço uma ajuda lá, o Alex Santiago e tal, qualquer coisa para emprestar e
0: tal. Cuidado né? tá assim. <risos> que provavelmente ele tá aí no ele chat, ontem, ontem ele tava por aí. E aí, Lenilson, o que você que manda, é, meu querido?
2: Quando não é ele, é o fake dele. Isso aí, cara. É, aí pra, pra você aí, pro nosso amigo Thiago Minhoca. Uma honra, cara, poder receber... Tamanha celebridade do, do, dos números, né?
1: Do, do, do... Cara, do... ontem... Eu, eu tava assistindo ontem a live de vocês ontem, aí eu fiquei pensando assim... Galera, quem vocês querem que a gente convide? A galera, Ana Thaís e tal. Eu falei, caraca, amanhã, a vergonha... Pera... <risos> <risos> eu sou porra nenhuma. E no meio da galera, tipo assim, caraca, já veio Mauro Bete aqui, Mauro Bete é a minha inspiração, assim, no jornalismo e tal. E assim, cara, mas assim, agradeço. Aliás, só para fazer aqui, é, vai ser uma puxação de saco que eu vou fazer agora, mas, cara, o trabalho que vocês andam fazendo é espetacular, sério mesmo. Eu acompanho a, as lives de, de vários, né, do, do pessoal do Express e tal, o pessoal lá do Ceará também, do, do Bora Por Racha também, do Vozão Cash, mas, assim, já que os outros não saibam, né, o de vocês, cara, tá o conteúdo cada vez melhor. E é, assim, tá muito afinado, sabe assim, a galera de vocês tá muito afinada. Então, parabéns para vocês Elenilson, Felipe, MR, Dudu, Thaís, Saulo, obviamente, Saulo sempre o um personagem ímpar, Eu né, poderia tô ser tô só tô ele falando. que já seria. <risos> Mas, cara, parabéns pra vocês, vocês estão fazendo um trabalho da porra mesmo, assim, tá, tá muito bom.
0: Rapaz, o que, que a gente é. diz agora, Elenilson?
2: Então vamos lá, vamos começar a live aí, agora tudo cabulado, não é o jeito.
0: <risos> Pera aí, mano. Pera aí, cara, agradecer, né? pô, a gente não tem, não tem nem palavra para agradecer. Aí, o, o, é, é, o, é, o, o... cabelo, obrigado, obrigado mesmo. Tá bom, é pronto, obrigado. Mas, cara, é, é muito é sabe por quê? Porque a gente acompanha pelo menos, assim, todo mundo acompanha, mas principalmente eu e o MR. A gente direto tá assistindo as lives do 45 acompanhando teu, teu trabalho também no jornal. E, cara, é sensacional porque tá bom, tá bom, realmente tá bom, é uma inspiração. Tá bom, tá bom. O pessoal, o pessoal te chama de o um mago dos números. cara. Foram querer falar isso comigo, mas eu sou no máximo lá, o Rony Weasley, entendeu? Eu já tá... já tá é porque na rádio, aí.
1: cara, na rádio... O Elenilson sabe que o Elenilson viveu muita época do rádio. Sempre alguém tem que ter uma... Como é que fala, né, é, Elenilson? Um nome, né? Um como se fosse uma, <risos> uma referência. E aí eu cheguei lá na rádio... Tiago Minhoca, por si, já poderia ser, né? Tiago Minhoca e tal, acabou. E aí, por conta das estatísticas, né? Que eu sou formado em estatística, utilizaram essa alcunha de... O mago dos números, que não tem nada de mago e... Só números. <risos>
0: Rapaz, aí, aí, aí chega o cara ficou encabulado, viu, nisso. O cara ficou sem, sem saber o que dizer é, aí, viu? <risos> mas foi bem, né, cara? A gente já tá recebendo aqui o pessoal, o pessoal já tá chegando. Vamos começar aqui já preparar, entrar o assunto, porque a gente vai ter muitos cenários pra poder enxergar, porque, afinal, a Copa Libertadores é um torneio que, com certeza, chama a atenção do mundo inteiro, mas esse ano vai ter uma atenção especial da gente, torcedor do Fortaleza, porque, obviamente, nosso clube vai disputar e a gente já vai entrar na fase de grupos. E a gente vai precisar entender... Muitas coisas sobre como vai funcionar Entender quais são os nossos possíveis adversários Que agora já dá pra meio que fazer um desenho Só que a dona Comebol faz o favor De querer atrapalhar isso né Mesmo divulgando hoje O seu ranking de clubes oficial, atualizado Já agora o ranking de clubes 2022 E enquanto eu coloco na tela Eu já pergunto pro... Primeira pergunta aqui pro... pro Minhoca Porque é o seguinte Esse ranking de clubes da Comebol Eu acho que é uma das coisas mais confusas Que eu já vi na minha vida porque eu não consigo entender eu já tentei fazer os cálculos eu não consigo entender qual o método não consigo entender o que que eles utilizam para poder contabilizar só sei que eles contam o libertadores sul-americano não sei se isso tem um cálculo igual o da cbf é. dos últimos anos então eu queria passar a bola para time poder tentar explicar para gente como é que funciona esse ranking de clubes da commebol 2022
1: então galera o seguinte é... primeiramente né o ranking da commebol ele ele foi criado exatamente para estabelecer as divisões dos potes, não era assim antes, era dividido por países, nos anos 80 separava ali Brasil junto com outro país, e com o tempo né, foi, foi se aperfeiçoando e chegou nesse ranking. Hoje o cálculo para se chegar nessa pontuação, antigamente, acho que há dois anos atrás, a gente só tinha no ranking, era o ranking da Libertadores, não existia ranking da Sul-Americana, vocês lembram muito bem que quando o Fortaleza disputou na temporada, há dois anos, era, era a questão sul e a questão norte, né? Ficava de um lado o Brasil, depois o outro a Argentina, aí tinha a Colômbia, era por região, não era por ranking. Desde o ano passado, foi estabelecido o ranking da Comembol, que aí tem a pontuação da Libertadores, juntamente com o ranking da Sul-Americana. Lembra, em certa parte, o ranking da CBF. Como é o ranking da CBF? Considera os últimos cinco anos. O ano mais recente, no caso 2021, peso 5, 2020 peso 4, aquela coisa, dos últimos 5 anos. Na Comembol, considera os últimos 10 anos. Isso é uma parte do cálculo. E aí, só para só explicar, quem foi campeão da Libertadores, no caso que foi o Palmeiras, ele ganha a pontuação cheia. Se O ano anterior, que o Palmeiras também foi campeão, ele ganha 90% dessa pontuação cheia que ele ganhou em 2021. Em 2019, que foi o campeão do Flamengo, ele ganha 80% até chegar no do décimo ano para trás, que ele vai ganhar 10% desse valor cheio. Então, há uma pontuação para quem é campeão, para quem é, é, é vice-campeão, semifinalista, quem chegou nas quartas de final, oitava de final, quem ganhou o jogo, quem empatou o jogo que eles consideram, quem participou da fase de grupos, quem foi eliminado na fase seletiva. Então, cada fase da Libertadores, cada coisa que você vai conquistando, vai gerando uma pontuação. Por isso que, para o Fortaleza, quando for em 2023 se o Fortaleza estiver numa competição sul-americana, ele possivelmente vai ter uma boa pontuação, porque a pontuação dele de 2022 vai ter peso cheio, não vai ser fracionado como é das edições anteriores. Então, essa é a primeira parte do cálculo, os últimos 10 anos. A segunda parte do cálculo é o feito histórico na Libertadores, ou seja, a gente tá em dois, vai para 2022, né? então, que considera de 2010. E, 2000 e, 12 a 2021, né, os 10 anos. Então, de 2011 para trás, tudo aquilo que você ganhou de título, aquilo que você foi vice-campeão semi ou semifinalista, juntamente com todas as vitórias e empates que você garantiu após a fa da da fase de grupos em diante, também vai entrar como pontuação. Então, essa é a segunda parte, que é a parte histórica. Além dos 10 anos, ou seja, de 2011 para trás, é também feita um cálculo lá para calcular. E, por fim, para definir essa da Libertadores, é feito quem foi campeão nacional nos últimos 10 anos. Quem é campeão? O atual, o Atlético Mineiro, ganha 50 pontos. No caso, o campeão de 2020 foi o, o Flamengo. Ganha, ganha 45, o que equivale a 90% né, do, dos 50 pontos, e é assim sucessivamente. E aí, isso é só da Libertadores, certo? E, por fim, da Sul-Americana é a mesma coisa, tem uma outra tabela, só que com pesos diferentes, pontuação diferente. E aí, apesar de ter falado toda essa bagunça aqui que eu falei de cálculos, olha o que eu vou falar agora, seu Luiz. Repara, a pontuação que está aí não é garantia de que está totalmente correta. Por que, que eu estou falando isso? Há dois anos, há dois anos, eu fazia essa apuração. Eu fazia exatamente para saber se batia com os meus cálculos. E boa parte batia ali, sei lá, 98% batia. Só que alguns casos, tem casos graves, por exemplo, o América de Cali, da Colômbia, tem quatro semifinais e o ranking da Comembol não conta. Você imagina 200 pontos que equivale, 200 pontos a menos, que dependendo da situação, pode colocar você num pote mais forte ou, ou, ou você ficar num, num pote mais fraco. Então, a Comembol nem é tão confiável assim para ser considerada essa pontuação. É por isso que a gente meio que aceita o que eles passam, mas se você for entrar a fundo, como eu entrei há dois anos, você acaba descobrindo certas bizarrices.
2: Que loucura, velho. Que loucura. Então, o, o time pode ser totalmente prejudicado e nem perceber, é. a não ser que tenha um cara que faça essas contas aí
0: e vá reclamar. Assurda. Eu já
1: reclamei, eu já mandei para pra Comebol, mas eles me ignoraram.
0: <risos> Acho que... Cara, é, é incrível né? como não tem uma perícia, né? Tipo assim, na, uma segunda opinião na Comembol. Eles simplesmente lançam, né? E a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar. E até te perguntar, meu, aproveitar, porque saiu o ranking da Comembol. mas, obviamente, o que interessa para o do torcedor Fortaleza é o nosso clube. E ele está aqui uhum. na posição... Passou, 29. 200... Tá 229. É. Tá aqui, Isso. Ó. 229. E está contando a pontuação da Copa Sul-Americana. Pontuação essa de primeira fase, né? Só tirar uma dúvida contigo, o Fortaleza ele perdeu um jogo e ele venceu outro jogo. A vitória que ele teve com o Dependente faz alguma diferença não ou simplesmente conta, uma pontuação? Não conta. Não conta. É, Só porque assim, fase.
1: lá na Sul-Americana quando o Fortaleza disputou, aquilo que ele disputou era como se fosse a prévia da Libertadores. Era uma fase seletiva. Porque aí, no caso, a Sul-Americana agora vai começar a contar vitórias e empates a partir da fase de grupos que você participa. E, no caso, quem disputou antes, que no caso o Fortaleza, quem disputou das oitavas de final em diante? O Fortaleza disputou a fase 1, né? Foi a fase 1. E aí, se tivesse avançado... Deve ter, teria... ganho,
2: deve, deve ter ganho 15 pontos, né? porque aí tá Isso ganhou 15 tá pontos ano
1: passado. E isso aí representa 90% dos 15 pontos, uhum. que aí é exatamente um ano, né? um ano a mais. É claro isso, correto. Próximo ano vai ser 80% dos 15 pontos cada vez mais a pontuação da Sul-Americana ela vai diminuindo, e no caso a pontuação da Libertadores do próximo ano ela vai ser cheia, vai ser completa.
0: Cara, já é confuso assim, pra gente tentar entender a explicação, né? Porque é um, é um método que, como tu falou, vai mesmo que modificando e, pelo que eu entendi, em outros anos já teve né, outra forma de, como tu falou, que era o ranking da Libertadores, né? e agora que é o ranking da Comembol. Com a adição da, da Copa Sul-Americana nos cálculos, é, ele conta desde o início da Sula ou ele conta também em época de Copa Comembol? De... É, é,
1: é a mesma coisa da Libertadores. A única coisa que não conta é o campeonato nacional. Né? A, quem é campeão brasileiro, quem é campeão equatoriano, só conta os 10 anos da Sul-Americana mais recente e, no caso de 2011, da Sul-Americana para trás, conta o ranking histórico. Ou seja, se você chegar em quartas de final ou numa oitava de final, de Sul-Americana, e a mesma coisa vale também na Libertadores, a pontuação que você tinha ganho lá nos 10 anos já não conta mais, entendeu? É por isso que historicamente só fica sendo contabilizado além dos 10 anos, vitórias, empates, a partir da fase de grupos e quantas vezes você chegou na semifinal como vice-campeão e quantas vezes você foi campeão. É a única coisa que é contada no ranking histórico.
2: Será que aquela Caramba. do São Paulo
0: contava 100% hein? que só teve um tempo de jogo?
1: Contou, contou, boa,
0: contou. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Aquele jogo contra o Tigre, né, da Argentina. É, final, contou, da contou, é, foi considerado praticamente desistência de jogo, né, É, não, tô, do tigre. É. Rapaz, confuso, confuso. Até, até o nosso querido, nosso querido Natanel Lima aqui do chat falou, né, Meio mesmo ele explicando. Não, é, 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 é Ainda é caramba. Loucura
1: mesmo, <risos> loucura mesmo, loucura mesmo. Tem que fazer nada. um cálculo 3, <risos> tem que fazer uma cadeira avançada de faculdade aí. Rapaz,
0: até, até aproveitar, só rapidinho, né o, o Lucas Carvalho é sempre presente aqui, dizendo que já estava assistindo o gravado porque está viajando, mas mandou aqui o nosso, deixou o like aqui na, na live. O Ivens perguntando pelo MR. Que boa noite a todos. Quero saber onde está o MR. Estou ficando preocupado com ele, rapaz. O Ivens está procurando o MR. Dizem que está pintando o cabelo de novo.
2: Rapaz, está melhor Olha do isso. que a gente, viu? Não se preocupe, não.
0: Olha aí, Ives, será? Será que ele não aparece aqui, Ives, ainda hoje, hein? Nem, eu duvido, duvido. <risos> eu aparecer só pelo Ives. Um abraço pro Ives, sempre presente aqui também, hoje, dando aqui o seu dízimo aqui. Então, Mioca, Então, basicamente, eu acho que, assim, de ranking, de rank que a gente pode falar, basicamente é isso, né? Fortaleza não muda muita coisa, pontuação somente da Sul-Americana 2020, das outras equipes, obviamente, faz uma maior diferença. E, obviamente, como a gente também já vinha trazendo essa informação, o ranking da Comembol, ele influencia diretamente na formação dos grupos, né, da Copa Libertadores é. da América e também da Copa Sul-Americana, então só pra gente entender, o método que a, que a Comebol tá utilizando para definir os grupos, que além de confuso, possivelmente viciado, ele pode definir completamente o caminho de um clube no torneio,
1: né, Correto, correto. E aí vamos saber, né? Por isso né, porque... que a gente tá
0: tentando entender aqui. É.
1: Assim, isso é a parte que a gente talvez tá não precisa nem entender. Eu só fiz tentar fazer uma explicação aqui, mas na prática, né? Na prática a gente aceita. A gente aceita o que a, a Comembol tá, tá dizendo ali em termos de, de ranking, de pontuação. Agora, como vai ser isso no sorteio de grupos, como você bem falou? Não temos a menor noção. Aliás, hoje foi um dia que teve gente garantindo que vai ser via ranking, que não vai ter aquela coisa das equipes da pré-libertadores entrarem no pote 4, outros já dizem que, que vai ser dessa mesma maneira, né? o GE, o Globo Esporte, fez dessa maneira lá na matéria deles. Então, há uma dúvida, né? a gente já viu relatos aí hoje na tarde, você até mesmo pegou aí, eu acho que você vai postar. Então, uhum. assim, é, esperem qualquer coisa. A gente hoje vai falar de cenários. Como seria se é, isso acontecesse? Como seria se isso acontecesse?
2: E, Tiago, a gente estava falando até em off, né? É aquele caso da Chapecoense, que foi campeã da Sul-Americana, e no sorteio da Libertadores do ano seguinte foi pego de surpresa todo mundo aqui vendo a Chapecoense isso. no Pote 2, né? Só é, porque a Chapecoense, naquele né? ano,
1: isso, Elenice, era para, teoricamente, quando saiu ali várias matérias, estava lá como Pote 4. No é dia do sorteio, no dia do sorteio, o cara lá apresentando, e falou assim: então a gente sabe que a Chapecoense vai para o pote 2, ou vai, vai para o é, pote 2, como campeão da Sul-Americana. Né? E pessoal, assim, quem hoje foi que foi falar disso aí? É. Ninguém sou. Para ter uma noção, o último sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo, né, que foi aqui da América do Sul, Brasil e Argentina já sabiam aonde iam estar. Um ia ser posição 4, o outro seria posição 5. Só ia sortear quem seria o 4, quem seria o 5. Para que não acontecesse na data FIFA um mesmo país pegasse Brasil e Argentina logo de cara resultado, horas antes do sorteio, mudaram, não, não vai ser assim não, vai, vai ser livre, Brasil e Argentina pode cair onde eles quiserem, e aí foi o que aconteceu, a Bolívia largou com o Brasil a Argentina e levou dois fumos logo de cara, ou seja, a Comembol, cara, tudo é possível durante, antes do sorteio, horas antes, pode, pode acontecer qualquer coisa, então esperem qualquer coisa que possa sair nesse sorteio.
0: Inclusive colocar uma final para ser disputada em Madrid, né? Do nada, é rasgar é rasga,
1: rasga o a regulamento. Melhor, como... melhor maneira para explicar o nome Libertadores. Que é ir exatamente <risos> pro colonizador, né?
0: De colonizador direto, cara. mandar logo pra Espanha. Oh, o é o Douglas Santana, que é nosso padrinho falando, é Que esse ranking deve ter sido feito pela Federação Carioca, mas o Leandro Leitão, antes de passar para a informação do saudade carioca,
2: do Caixa que... agora na Federação Carioca. Tempo que o campeonato carioca era a Taça Guanabara. Turno corrido, e Rio, turno corrido, campeão de um contra campeão do outro, né? Tu reclamava dos, dos regulamentos trambólicos. Hoje em dia é que a gente vê essas marmotas acontecendo, mas é, antigamente é era mais, mais simples. Né?
0: Bem mais simples. E o, Le o Leandro Leitão ele faz uma, uma pergunta que eu acho interessante. Por que, que os times do México ainda estão no ranking da Comebol? É, que a gente é não na tá verdade. Assim... É, na verdade,
1: sim. Todos os clubes que já disputaram Libertadores estão lá. Hum. Até clubes da Costa Rica, por exemplo, o Alejadoense, Ale... acho que é. Não esqueci qual a pronúncia. Ah. É lá é da Costa Rica, é, também está é, lá. Todas as Essa equipes é o que já disputaram. De fazer Aliás, deixa eu só corrigir. Não é só Libertadores. Quem já disputou Libertadores Sul-Americana está no hum. ranking da Comembol. Então, assim, por mais que não esteja participando, se o dia voltar a, a,
0: voltar a participar, já estão lá e já tem uma pontuação histórica registrada. Então, e só, só uma dúvida, não sei se tu tem essa resposta. Quem jogou na época aquela Supercopa da Libertadores, eles também contabilizam o ranking? É, Copa?
1: todas essas a, a Recopa, Supercopa não entra, só entra hum. a competição. Libertadores é tal qual o, o ranking da CBF, que só conta Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ABCD. Por exemplo, a Supercopa do Brasil, quem é campeão, como foi o Flamengo esse ano, não conta para o ranking da CBF. Você pode até adotar isso mais para frente, mas hoje só é contado a competição. No caso da Comembol, só o que você faz na Libertadores, só
0: o que você faz na Sul-Americana. Entendi. Quer então... aproveitar isso, porque a janela pra gente levar aqui para o nosso debate que vai seguir em frente é uma sequência de tweets do Caio Blois, que é um jornalista, que ele trouxe isso aqui, é bem interessante pra gente comentar, porque vai afetar diretamente o sorteio, né, que a gente vai tentar conjecturar aqui as possibilidades, que ele diz o seguinte, que a Comebol ainda não definiu nem publicou o regulamento da Libertadores de 2022. Isso porque a entidade de olho no domínio dos brasileiros em suas competições deseja que clubes do mesmo país possam se enfrentar na fase de grupos em um sorteio diferente. A primeira das alternativas para frear o poderio dos brasileiros, produto da força financeira dos clubes, é definir por potes os times que saem da pré-Libertadores. Isso pode fazer com que América Mineira e Fluminense estejam em grupos dos Cabeças de Chave, Palmeiras e Flamengo. Outra mudança é possível, outra mudança possível é retirar o status de cabeça de chave dos campeões de Copas Nacionais. Assim, o Atlético Mineiro, embora semifinalista em 2021, pode acabar em um grupo da morte com já citados tanto o Flamengo como o Palmeiras. Mas os argentinos, que também sofreriam com isso, estão contra. Se a Mas CBF. É Campeão com de a Copa News? Nacional é cabeça de chave? Não entendi, hein?
1: É, 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 Isso também foi uma coisa que eu também não entendi né, do, do, da, do, exatamente do que ele escreveu. Porque assim, o campeão da, da Copa, ele não é garantido que vai ser cabeça de chave. Ele é garantido que ele está na fase de grupos. Porque hum. a única coisa que está garantida na, na hora do sorteio, né, no modelo atual, é o campeão da Libertadores é o primeiro representante lá dos cabeças de chave e o campeão da Sul-Americana é o primeiro garantido lá no Pote 2. É a única coisa que é garantida. Os demais é conforme o ranking. Então, do segundo até o oitavo vai ser conforme o ranking, lá no pote 1, um, e aí do décimo até o décimo sexto vai fechar o pote 2, e aí é, em sequência vai fechando o pote 3 e pote 4, que aí fecharia com os quatro piores ranqueados, que já estão na fase de grupos, mais os quatro que vêm lá da pré-libertadores. Pelo menos é assim que está estabelecido hoje. Então, acho que nessa nisso aí que o Caio mencionou, não sei, né? Eu, que ele... Eu também não é, entendi. Não sei se ele entendeu, né?
0: É, ele até continuou aqui, né, o fio dele falando o seguinte, se a CBF comprar a briga argentina, os times da pré-libertadores, como costumam ser, entram no pote 4. Se for do jeito que é como é Balque, se dividiram assim, que é o formato que vai misturar tudo, e a gente vai mostrar é, aqui uma imagem... Mas tá errado isso aí,
1: viu? O nosso tá certo, o é, nosso que a gente vai, no... vai
0: mostrar. Eu, eu, eu confio muito mais, eu confio muito mais do é, Thiago é. Porque Minha, tem, do... Tem, time, tem time
2: que tá na pré-libertadores que tá, tá bem ranqueado, né?
0: Acho
1: que isso, tem... o Atlético Nacional,
0: por exemplo, na uhum. Colômbia.
2: O Olímpia está na pré-libertadores também,
0: não Tá. É outro uhum. bem ranqueado, né? Isso. Yes. Sim, sim. Olha, até continuo aqui falando que né? isso pode, isso também pode ter impacto na sul americano de equipes também com confrontos vedados por algum país, em algumas fases, pode ser definido, enfim. Mas na pré-libertadores, entretanto, já ficou definido que as equipes do mesmo país só se enfrentarão em caso de classificado de fase 1, um contra. Ah, isso aí é cruzamento, né? Mas, obviamente, Flamengo, tanto Fluminense quanto o América Mineiro não, não tem possibilidade de, de se enfrentarem. Então, a gente vê que existem possibilidades, né? Existem cenários que possivelmente podem acontecer, são... e a gente tem que explorar isso. Afinal, o Fortaleza está inserido nessa edição da Copa Libertadores, como todo mundo já sabe. E eu e o, poxa, o Thiago Mioca hoje fez o, o grande favor de fazer um, um, uma divisão dos potes baseada em todos os cenários possíveis. Tanto o cenário que já tem vigência, o cenário atual, né? Se manter o mesmo cenário de clubes brasileiros, os clubes da Praia Libertadores no Pote 4. Também tem o cenário de, caso eles apareçam por ali, podendo ter uma certa divisão e tal. Enfim, a gente vai mostrar aqui na tela, vai colocar a imagem para vocês. E vai ficar de fácil, bem mais fácil o entendimento. A primeira imagem que a gente vai colocar é como se fosse na divisão padrão, né? Divisão padrão. Basicamente seria assim a divisão dos potes para o sorteio em março, né? No pote 1, um, a gente vê que tem ali as equipes mais bem ranqueadas, né Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional do, do, do Uruguai, Penharol, Atlético Mineiro e Serra Portenho. No pote 2, o campeão da Sul-Americana, como o Lenílson já falou anteriormente, citou o exemplo da Chapecoense, o Atlético Paranaense, Libertado, Paraguai, Dependente Del Valle, Universidade Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo e Vélez Sarsfield No pote 3, Esporte em Cristal, Red Bull Bragantino, Deportivo Tátira, aí tem a definição que a gente está esperando da Colômbia, de millionários ou Deportivo Cali, Alianza Lima, Tolima, Colom da Argentina ou Caracas. E no Pote 4, que é onde Fortaleza está, teriam Always Ready, Tajeres, Independiente Petroleiro e o Fortaleza, esperando mais quatro equipes da fase preliminar para preencher. Minhoca.
2: Esse, eu, eu, deixa só eu só complementar aqui. Eu, 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 aliás, complementar complementa não, causaram a dúvida. O <risos> um fator do, do sorteio, pela primeira vez a sorteio da fase de grupo, esperar terminar a, a fase preliminar, já não seria um indício de que eles realmente querem colocar os times classificados nos seus respectivos potes, de acordo com o ranking de cada um?
1: Possivelmente, Elinhos, possivelmente. Mas aí é que tá, né? A gente não sabe que aí, no próprio comentário do Caio do Lois, ele explica que tá tendo uma disputa aí, né? Uma, uma questão que estão incomodados com a quantidade de brasileiros, como se eles nunca soubessem que isso podia acontecer, né? Mas, enfim... Após ter acontecido, é que agora eles, eles estão tentando ver uma outra forma para mudar a questão do sorteio. E aí não sabemos se isso na prática vai acontecer. Esse ano de 2021, é bom a gente lembrar o seguinte. Poderia ter acontecido essa situação. Por que, que não aconteceu em 2021? Poderia ter acontecido tanto no sorteio da Sul-Americana como também da Libertadores. Não aconteceu porque o último jogo da fase 3 da pré-Libertadores, que definia quem ia para a Sul-Americana e quem ia para a Libertadores era uma semana antes dos jogos da fase de grupos. Então, devido à logística, eles acabaram não modificando. O sorteio que vai acontecer em 2022, ele vai ser uma semana depois da definição das, da, das equipes da fase 3, quem vai para a Libertadores e quem vai para a Sul-Americana. Então, que está lá previsto dia 23 de março, que pode ser 22, pode ser 21, pode ser uma segunda-feira, vai depender muito de quando eles vão alocar esse sorteio. Vai ser uma semana antes dos jogos que vão começar exatamente a, a, a competição, né? no caso, que vai começar a... a aliás, uma semana antes, desculpa, duas semanas antes de começar a fase de grupos, que vai ser dia 23 e está previsto ali, acho que 4 de abril, para começar a, a Libertadores e a Sul-Americana. Então, dá tempo de fazer isso. Então, imaginando, especulando isso que você falou, é, dá a entender que, possivelmente, tudo vai ser dividido conforme ranking, que é o, o outro cenário que a gente vai explicar mais à frente
0: cara é é, é é completamente bizarro e vou aproveitar para fazer uma pergunta tem um cenário né Mioque, que tu colocou que é justamente o Atlético Paranaense pegando o pote um né, ele trocaria com o Cerro Porteño é. com a divulgação do mesmo com a divulgação do ranking no dia de hoje ainda é possível isso acontecer ainda é possível esse cenário se tornar real ou coisa do tipo
1: pois é porque é o seguinte olha a confusão galera e Elenilson o Elenilson que que é o, é o digamos é a nossa audiência aqui né que exatamente está fazendo o papel da dúvida. O Atlético Paranaense ele é melhor ranqueado do que o Serro Porteño, certo? Ele é melhor ranqueado do que o Serro Então, na teoria, se ele é melhor ranqueado, ele deveria ir para o pote dos cabeças de chave, né? Só que quem fica no pote 2 é o campeão da Sul-Americana. E aí, como é que vai ficar essa situação? Vai ficar nesse formato que tá aí, que a gente está apresentando, que é o que geralmente acontece, ou eles vão respeitar o ranking mesmo, né? Os melhores ranqueados. Porque se olhar o melhor ranqueado, o Atlético Paranense está na frente do Cerro Portenho no ranking da Conmebol, Então ele deveria ser cabeça de chave. Será? E, e aqui a gente está especulando. É o Atlético Paranense? Se fosse o River Plate aí, o River Plate ficaria no pote 2, correndo o risco de pegar um, um, um time brasileiro, um Flamengo, um Palmeiras, entendeu? Ou ele iria para o, o pote de melhor ranqueado, sabendo que ele é o melhor ranqueado, mesmo tendo sido campeonato sul-americano? Então são dúvidas que tudo isso que a gente está falando aqui, a grande questão é. A Comembol poderia sanar todas essas questões se ela a primeira coisa que ela faz é eu publico o ranking e já explico todas as regras antes de acontecer as coisas. Porque aí já não geraria margem. Tudo agora gera margem. A gente vai ter que esperar os jogos da pré-libertadores para acontecer, para depois, e aí pode acontecer horas antes ou durante o sorteio, a gente conhecer como vai ser o procedimento do sorteio da
0: fase de grupos. Cara... Nossa, é, é, a gente fica construindo na cabeça, né? É, na cabeça, é uma ou... zona, velho. É, é uma zona, é uma zona. Acho que não tem outra palavra melhor. É uma zona.
1: E a então, gente fica perdido também, né? Porque a gente não sabe. Não, não tem um documento dizendo como é que vai ser o sorteio da fase de grupo. Não tem. Isso aqui é baseado no que a gente viu nos últimos anos. Então a uhum. gente não tem noção se vai ser respeitado dessa forma, né?
0: É, cara. Realmente, realmente é muito, é muito é. confuso. E até, até tirar, tirar uma dúvida contigo. É, por exemplo, vou até colocar na tela os clubes que estão aqui na fase preliminar, né no, na, na, arte, na arte que tu preparou. No caso, é o Olímpia do Paraguai. Né? O Olímpia que é um time tricampeão da Copa Libertadores, mas vai jogar desde o começo, desde a fase preliminar. no mesmo pote É fase 1, um, é. um, é, só esse lembrando. Aqui,
2: é, esses times aí são da fase 1, um, né? a primeira fase Isso. logo, né?
0: Isso. Eita,
2: porra. Vai ter três que aí vão mão, dançar
1: né? e três vão a fase 2. né? Então, Olímpia, Barcelona e Bolívar ficam num, num pote. Eles vão jogar como uhum. é, mandante no jogo da volta. Deportivo Lara, Montevideo, City Torque e Ser Serra Valeira do Peru vão ficar no outro pote. Então vai ter esse confronto aí de, de alguém do pote 1 contra alguém do pote 2 para definir quem vai avançar para a fase 2.
0: Caindo, caindo, nessa fase, caindo nessa fase, não garante vaga na sul americana, né? Aí é tchau, cara.
1: É outra coisa também que eu acho que é meio... Tipo assim, o Deportivo Lara fez uma campanha melhor do que os caras lá da Sul-Americana. E aí, se ele cair aí, já era. Não valeu de nada o campeonato dele lá, no, lá na Venezuela. Cara,
0: é, 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 então ele vai literalmente jogar o jogo da vida, né? Se perder, não adiantou de nada a campanha. E não, vai, não tem nenhuma premiação. A pessoa pegar e o Barcelona
1: do, de Guayaquil, que foi semifinalista esse ano Ixi. na Libertadores. Minha é nossa senhora, que é o,
0: é o local da final, né? É o local da final. Desse é, ano.
1: exatamente, é o local da final. Hein? Ainda tem isso. Ah, pode cara. dizer isso, né? Pode pelo menos dizer assim. Pelo menos eu joguei no campo da final. <risos>
0: rapaz, rapaz é. imagine o prêmio, é. né? O grande prêmio. O grande, é, o grande prêmio é, jogar, é ter é. entrado em campo no palco da final da Libertadores. Aí passando por essa fase. Na verdade, gente... esses
2: três aí, viu, Felipe? Do pote 1, um, esses três aqui do que. Eles são grandes frequentadores da, do, da fase de Globo, né? Até o próprio é. Bolívar também.
0: Demais, demais, né? né? É, que um, um é campeão, um já foi vice-campeão e o outro... O Acho que foi semifinalista. Foi semifinal de 2014, né? naquela edição maluca, né? Que Isso, que a chegou Sul -Americana, várias zebras. É. A Sul-Americana estava mais interessante é. que a Libertadores, né? É verdade. 2014. Aí, ah, passando por essa primeira fase, tem essa fase, a segunda fase preliminar, que o sorteio já é agora no dia 20, né? Também. Já vai ter o dia 20 para definir os confrontos e tudo mais. E, ba basicamente, as equipes que passarem de lá... Ó, Olha, olha, olha que bizarro. As equipes que passaram ali da primeira fase, da primeira fase preliminar, a fase 1, se fosse manter o, o, o argumento né, de que o ranqueamento poderia colocar eles num pote melhor, nesse sorteio da fase 2, eles, teoricamente, poderiam poluir o pote 1. Por exemplo, o próprio Olímpia, né? O próprio uhum. Barcelona de Guayaquil. Com certeza. Só que eles vão entrar no pote 2 do sorteio da fase preliminar. Então a gente pode... Um, existe um cenário de mudança de, de, de é. regulamento dentro do próprio torneio, mesmo já tendo acontecido um sorteio com o método que era utilizado anteriormente. É isso, então.
1: E aí, só para explicar um outro detalhe. Por exemplo, o representante colombiano indefinido, que está entre Milionários e Deportivo Cali, ele seria pote 1, por exemplo. Como a Colômbia ainda não definiu né, qual vai ser, que vai, vai depender lá do finalização para definir quem vai ser o campeão, o Monagas da Venezuela acabou se beneficiando, porque ele estaria no pote 2. Como tem essa indefinição, isso aconteceu também esse ano 2021, os dois representantes brasileiros que estariam no, no, na hora do sorteio era Brasil 7 e Brasil 8, que acabou sendo Grêmio e Santos, né? É, e aí só se definiu na prática mesmo quando, quando, depois que aconteceu a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Então, quando tem indefinição, como é o caso da Colômbia, mesmo tendo o melhor ranking, Milionários e Deportivo Cali, ele vai para o pote ali. E olha que a gente já sabe, tanto Milionários como Deportivo Cali é melhor do que o Monagas da Venezuela. Eles poderiam colocar no pote 1, um, né? Mas, como tem a indefinição, eles colocaram no pote 2.
0: E aí, Elenilson? E essa, essa loucura aí, essa, essa costura que eles estão fazendo aí?
2: Não, Pois é, nessa brincadeira aí, a gente já, já vem falando dos que vêm lá do, do, da fase 1, um aí junta aí com, com esse colombiano, nessa brincadeira já melou já melou a metade do, 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 do pote 2 aí com, com gente do pote 1, um, né? Poderia estar e no aí,
1: pote... é bom lembrar o seguinte, logo nesse sorteio, quando for definir os confrontos da fase 2, já vai ter o chaveamento da fase 3, ou seja, ah, já, quando for defini... sorteado quando for sorteado um, um clube do pote 1, um, digamos que vai sair o Estudiantes da Argentina, certo? ele vai para o C1. Ele vai ser o C1. E aí, o, quando for sortear um do Pote 2, digamos que vai ser o América Mineiro, então o Estudiantes América Mineiro vai ser o jogo C1. Quem passar vai pegar o C8, ou seja, a oitava bola que for sorteada do Pote 1 vai ser exatamente... Contra a oitava bola do Pote 2, vai enfrentar a primeira bola que foi sorteada, porque assim, vai ficar aquele C1 contra C8, C2 contra C7, C3 contra C6, C4 contra C5. Então a primeira bolinha do pote 1 um que for sorteada vai enfrentar a oitava bola do pote 1 um que for sorteada se eles avançarem para a terceira fase, certo? Então já vai também ser definido conforme sorteio. Então não vai ter um, um outro sorteio depois da fase 2. Já vai estar tá tudo definido segunda-feira, dia 20, meio-dia, quem vai enfrentar quem na fase 3.
0: Cara, então já. Só, 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 só para tirar essa dúvida: os jogos então da fase 1 um vão ocorrer após esse sorteio, né? Que, é, que então, obviamente, eles vão pertencer uh, ao pote 2 do, da segunda fase, na né? segunda fase preliminar, no caso. Quando for começar, então, o sorteio da fase de grupos, a gente vai ter o sorteio após o fim da fase preliminar. Já tem essa mudança, por isso que gera essa dúvida. Então, os clubes que vão vindo ali, vão preencher o pote 2, vai haver o sorteio, e existe a possibilidade, só um exemplo, da gente ter um confronto entre Barcelona, Guayaquil e Fluminense, pera, 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 pera. Assim, que a, foi a
1: última quarta de final? Não, é o seguinte. Quando for ter o sorteio na segunda-feira, vai ter o sorteio da fase 1, aquela que a gente mostrou, que tem o Olímpia, que tem lá as equipes que a gente mostrou. Quando for feito o sorteio da fase 2, quando a gente for definir, digamos, vamos lá, vai sortear o... Porto é no jogo. mesmo dia. É, no mesmo dia. O Guarani do Paraguai vai ser a primeira bolinha que vai sair. Vai lá pro jogo C1, certo? É Sim. o local lá que ele vai. Vai sortear outra bolinha. Vai ser o vencedor do E2. Quem é o E2? O E2... É o segundo jogo lá da primeira fase, que pode ser lá... Quais é, são os um times lá que eu até já esqueci? É Não, o Deportivo Lara contra Olimpia por exemplo. O vencedor do duelo E2, que está lá, vai enfrentar exatamente o... Qual foi o exemplo que eu falei? Guarani do Paraguai, né? Foi o Guarani foi. que eu falei? Pronto, Guarani então Paraguai. pronto. Então esse é o duelo C1. Esse C1, certo? Esse duelo entre Guarani do do Paraguai e E2, que vem lá da primeira fase, vai enfrentar o C8, que vai ser, sei lá, é, Universitário do Peru contra Everton do Chile, entendeu? Então já vai, a gente já vai saber na pra... é um sorteio só que vai acontecer. Aliás, dois sorteios, né? O da, uhum. da fase 1 e o da fase 2. O da fase 2 já vai direcionar como vai ser o chaveamento para a fase 3. Então já se sabe como vai ser os duelos da fase 3 mediante ao sorteio já da fase 2. Você já sabe quem você vai enfrentar na fase 3, quando você
0: avançar, cara tem então, então agora. Agora eu acho que eu tô entendendo. Agora eu acho que eu tô entendendo. Então, <risos> tu entendeu, Nilson? Eu gostei do,
1: do, do, do comentário aqui do Cabuloso. É Cabuloso, é Cabuloso. É,
0: cabuloso. Okay, é isso, não foi de... vai ser sorteado mesmo antes do duelo da primeira fase. É isso, é
1: não. Não vai ser sorteado. Primeira fase 1, é, mas não foi esse comentário que eu vi. Não foi do Vinícius Lopes, na verdade. Ah, que é, é, um quilo, que, né? assim, vai ser sorteado primeiro a fase 1 e depois é que vai ser sorteado a fase 2. Só que na fase 2 a gente vai saber quais serão os duelos já encaminhados, qual vai ser o chaveamento até a fase 3. É, foi esse comentário aí. Falou um quilo e até agora não entendi uma grama. É. Mas tá isso mesmo, É, Mas é normal,
2: Vinícius, não esquenta não. Vai bater a cabeça na parede aí não.
1: É, depois vou é ver várias não. vezes esse vídeo.
0: É, é estudo, é isso mesmo. Cara, bizarro. Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar, já que o pessoal... Pessoal, vocês querem quebrar a cabeça mesmo? Vocês querem pera realmente aí, fazer...
1: Antes, Antes, Opa. deixa eu aproveitar o comentário aqui do Cristiano Penaldo, que ele até perguntou é. aqui o Fluminense pode pegar o América Mineiro na fase 3? Na teoria, não. Na teoria, não. Porque é o seguinte, como eu falei, né? C1 pega C8. Se o Fluminense cair no chaveamento 1 da fase 2 e o América Mineiro na chave 8, eles se enfrentariam na fase 3. Mas... Nos outros anos, a Comembol evitou que isso acontecesse. Ou seja, se o Fluminense cair no pote 1, automaticamente o máximo que o América Mineiro pode cair é até o chaveamento do 7, porque ele não pode cair no 8 para não enfrentar o Fluminense na fase 3. Eu não sei se a Comembol vai fazer dessa forma. É a mesma lógica que a gente está adotando desde o começo. Não é. sabemos o que a Comembol vai fazer.
2: É que a gente tá trabalhando com um fator surpresa que de vez em quando isso, aparece na Comebol, mas
0: é, pode como já
2: dia. nos anos tipo anteriores, isso foi evitado, tá? Mas não é garantia de ser evitado de novo agora.
0: Então, é, então isso é, então é uma possibilidade. Então a gente já e uma aí, e é aí, só para
1: explicar, é, isso acontecendo com o atual padrão, nenhuma dessas equipes que a gente está citando até agora, da fase 1 e da fase 2, seria adversário do Fortaleza, certo? Então, o Olimpia não seria adversário do Fortaleza, Fluminense não seria, isso na fase de grupos. Porque todas essas equipes, na teoria, se vierem da pré-libertadores no atual formato, elas entram no pote 4, que é onde o Fortaleza está. Então, nenhuma
0: dessas equipes seria adversário do Fortaleza na fase de grupos. Ah, então a gente já pode, já pode tirar esse, esse risco de é, jogar é isso contra o estudante. Eu, se
2: não usarem, é
0: aquela... Isso, bom, né? que é isso, é, é, é... é, Não, O não, cara, se e usar
2: o aí é... espalhar os caras que vieram da fase fa preliminar, né?
0: E, e é baseado, é baseado nisso, Lúcio, que a gente vai chegando aqui já 40 minutos aqui de papo, colocar agora, cara, mas eu acho que a imagem que vai quebrar a cabeça do pessoal que... Se você não tá fazendo... Se achando, já estava complicado, agora é que amigo, você vai Amigos, é igual aquela, você... aquela aula de geometria analítica.
2: Pessoal, posso passar aqui para outro tópico? Outro é. Ficou você... claro,
1: né? Pessoal, ficou claro aqui, né? Posso seguir, né? Aí, é, professor sei, de matemática clássica é. esse
0: aí. Então, pessoal, se você estava prestando atenção, então lá vai. Agora, para você, você prestar atenção mesmo, vou até dar um, mais um zoom aqui, que agora para você prestar atenção e entender aqui, agora está tudo resumido em imagem só. Mas é que o mago dos Números vai traduzir para a gente, porque a gente não consegue Caramba. ler. A gente não consegue ler, não,
1: viu, Caramba. fica Caramba. Vamos lá, eu vou, eu vou fazer primeiro o fácil, certo? Tudo okay. que está aí com o fundo azul é porque já está garantido na fase de grupos. No caso da Colômbia, ali o Deportivo Cali e o Milionários, é porque tem aquela indecisão para saber quem vai disputar a fase de grupos e quem vai disputar a, 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 a fase 2, né? a, a seletiva lá. Então, assim, quem é azul é fase de grupos quem é esverdeado é quem vai ingressar a partir da fase 2 e quem está alaranjado aí é quem vem lá da fase 1, um, certo? Só para explicar as cores inicialmente. Até aí está tranquilo, né, Lílson? Está tranquilo. As cores estão entendíveis, não é isso? Estão entendidos. Então vamos lá. Todas as equipes que estão aí nesse pote 1, um, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional do Uruguai, Penharol, Atlético Nacional e Atlético Mineiro. Essas equipes, se for conforme ranking, já estão garantidas no pote 1, um, certo? Ou seja, se o Atlético Nacional chegar na fase de grupos, ele vai ser cabeça de chave, certo? Então, essas oito equipes que estão aí no pote 1 um, são cabeça de chave. Sete já estão garantidas se for adotada essa questão do ranking e o Atlético Nacional, ele entra se conseguir chegar na fase de grupos. Caso ele não consiga chegar na fase de grupos, quem vai assumir esse lugar é o Atlético Paranaense ou o Olímpio ou o Cerro Porteño, Porque aquela questão do Atlético meu Paranaense, meu. né? O Atlético Paranaense vai ficar no pote 2 como campeão da Sul-Americana, ou vai entrar com o melhor ranqueado, né? Então, fica a dúvida. Mas, possivelmente, o Atlético Paranaense possa entrar se o Atlético Nacional não chegar na fase de grupos. Certo? Até aqui, ok, né? Pote 2. Okay. Pote 2. Adotando essa questão aí do pote 1, um, que já está estabelecida, quem já está garantido? Se o Olímpia chegar na fase de grupos, ele vai ser pote 2. Se o Barcelona do Equador for chegar na fase de grupos, também vai ser pote 2. Serro Portenho, Libertar, Independente Del Vale, Universidade Católica do, do Chile e Emelec, esses também já estão garantidos no Pote 2. No Pote 2. Corinthians, Fluminense, Bolívar, Fluminense e Bolívar vindo da pré, Colo Colo e Vélez Sassfield, esses podem ser Pote 2 ou podem ser Pote 3, a depender de como vai ficar o chaveamento lá no da, da, da pré-libertadores. Um exemplo simples, aqui é um exemplo bem simples mesmo, para vocês entenderem. Digamos que no mesmo chaveamento, para definir quem vai para a fase de grupos, fica Olímpia e Atlético Nacional, no mesmo chaveamento. Então, na hum. prática, um desses dois vai, se, vai ficar de fora. Pelo menos um deles vai ficar de fora. Então, automaticamente, o Corinthians já entra no pote 2. Isso acontecendo. Se por acaso... Entrar os três, né? o Atlético Nacional, o Olímpio e o Barcelona, na fase de grupos, o Corinthians vai ficar no pote 3. Mas basta que um deles, que vem lá da pré, o Olímpio e Barcelona, o Atlético Nacional, ficar de fora, o Corinthians já entra no pote 2.
0: Tá ok até agora? Tá, tá, tá ok. Tá, tá, tá dando tá para okay, seguir, beleza. Nilson? Tá dando para seguir? Tá. Tá dando para seguir, pronto. É, e, tá, aí, até... e aí... <risos> até, o, até, o, até o, 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 o chat só coloca aqui o Edson Silva que ele é daltônico. Cara, é, o que você tá vendo em cinza é, aqui na tela tá pintado Cara, de azul Cara, é tá, né? tá é, é daltônico é, mesmo, só para deixar claro. É, aí, né? O, o, o ato até falou é azul, mas às <risos> vezes eu só é. dúvida. So, é, mas, mas enfim, continua aí, meu que a gente tá aqui na tá, na, tá na, na linha de raciocínio.
1: Vamos lá. O Pote 3, todas essas equipes aí, é estudiantes, que vem da pré, Esporte Cristal, que já está na fase de grupos, Guarani, que está na pré, The Strongest, que está na pré, Universitário, que está na pré, Deportivo Cali, que pode estar tá na pré ou na fase de grupos, Red Bull Bragantino, que está na fase de grupos, Deportivo Tátira, também está na fase de grupos, Milionários, que pode estar tá na pré ou também na fase de grupos, todos esses que eu listei agora, estão garantidos no Pote 3. No Pote 3, tudo isso que a gente está falando é, se por acaso for seguido, a divisão, por ranking. por ranking, essas equipes, se tiver, estiverem na fase de grupos, estarão já garantidos no pote 3. Aliança Lima do Peru, Tolima da Colômbia, Colom da Argentina e Caracas da Venezuela, eles podem ficar ou no pote 3 ou no pote 4, a depender também do que virá lá da pré-libertadores. Então, eles podem ficar no pote 3 ou no pote 4, ou seja, essas quatro equipes podem não ser adversários do Fortaleza. Porque se eles ficarem no pote 4, no pote 4, eles não vão enfrentar o Fortaleza. A partir do Aliança Lima, né? Aliança Lima, Tolima, Colón e Caracas, já não pode mais ser adversário do Fortaleza. Podem ser, mas pode não ser, porque eles podem ficar no pote, tal qual o Fortaleza, no pote 4, certo? E para finalizar, esses são os adversários que o Fortaleza não vai enfrentar, já garantido, de chegar né? também na fase de grupos.
0: Oi? De jeito nenhum, né? Tem nenhuma de chance de ele um De times, jeito nenhum.
1: Né? Só lembrando, se Comebol... Ah, é <risos> se <claro>. Comebol <risos> coerente com o né? ranking, é... né? Deportivo Lara da Venezuela, Always Raid da, da, da Bolívia, Montevidéu, City Talk do Uruguai, Tajeres, Universidade Católica do Equador, Monagas da Venezuela, Serra Valerro do Peru, Aldax Italiano do Chile, Everton do Chile, Independente Pretoleiro da Bolívia, Plaza Colônia do Uruguai e o América Mineiro, aqui do Brasil, então essas equipes lembrando que estão tá as, as 47 equipes aí, obviamente esses verdes e alaranjados que estão aí desses aí, desse, desse total só quatro que vão ficar só quatro que vão ficar, certo? Mas todas essas equipes aí do Pote 4 que você está vendo na tela que você está olhando na tela se elas chegarem até a fase de grupos o Fortaleza não vai enfrentar na fase de grupos
2: para você ver como está tá, como, como desnivelado lá aquele, aquela primeira fase lá, né? O pote 1 daquela primeira fase tem pote é, 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 é praticamente garantido os três no pote 2 aqui, né? Só o, o Bolívar é. que pode ser dois ou três e tal. Mas é elegível para o pote 2 também. Então, são, são três times fortes lá naquela, naquela primeira fase lá no pote 1.
0: Então, só para a gente deixar bem claro, é assim, já que a gente entendeu que do pote 4. Praticamente ninguém ali, pelo menos, pelo menos mais sete clubes dali a gente não vai enfrentar, isso é meio que com certeza, né? E dos que estão pintados ali de azul, eu acho que a gente pode mesmo dar o aval de que não tem nenhuma chance de cair no mesmo grupo do Fortaleza. Então não teria, sei lá, a chance do Fortaleza do Voivo de enfrentar o ex-clube dele, o Tadjéres de Córdoba. Não. Agora, desses do Pote 1, pelo menos até o Penharol, é uma certeza de que ele pode sim enfrentar, né? Pelo isso. menos do Pote 1, dos que estão pintados de azul. Porque a partir do Atlético Nacional em diante... É onde pode haver essa mudança, né? Onde pode haver essa, essa onda de mudanças que, aí eu te pergunto, Minhoca, quem tá pintado de azul no pote 2 e 3, assim, exceto aqueles que estão em dúvida de qual pote vai ficar, também é certeza de que Fortaleza pode é, enfrentar no, Pode. É, da fase de grupos? Que
1: pode enfrentar, ou seja, no pote 1, um, Fortaleza já tem garantido que pode enfrentar, pode enfrentar, River Plate, Boca Juniors Nacional ou Penarol. Essas Sim. são as quatro possibilidades. Se o Atlético Nacional chegar na fase de grupos, aí, aí o Atlético Nacional também se torna uma opção a mais para o Fortaleza. no Nesse pote 2, né? Isso, exatamente. Momento, a, o adotando ponto. o método do ranking, só para lembrar. Cerro Portenho, Libertá, Independente Del Valle, Universidade Católica do Chile e Emelec se tornam também opções para o Fortaleza, o Olímpio, o Barcelona também, caso chegue lá. No pote 3, Esporte Cristal e Deportivo Tátira é os únicos que o Fortaleza tem como garantido. E, basicamente, é, é isso, né? O pote 4 já não, não tem mais essa possibilidade. Claro, Vai depender aqui os de baixo, né? O Alianza Lima, se for o Pote 3, passa a ser uma opção. O Tolima também, o Colom e o Caracas. Tem um detalhe que, que também pouca gente sabe. Se eu não me engano, posso estar errado. Eu acho que eles começam o sorteio do Pote 1 até o Pote 4. Se eu não me engano, eles começam dessa, mesma, dessa maneira. Isso quer dizer o quê? O Fortaleza é o sétimo brasileiro que vai ser sorteado. Certo? o sétimo brasileiro que vai ser sorteado. Então, quando for acontecer o sorteio, a gente já vai saber qual o grupo que o Fortaleza pode pegar. Porque é o seguinte, um grupo vai ter o Palmeiras, o outro vai ter o Flamengo, o outro vai ter o Atlético Mineiro, o outro vai ter o Atlético Paranaense, no outro Corinthians, no outro Red Bull Bragantino. A gente vai saber, quando o Fortaleza chegar no pote 4, a gente vai saber que seis grupos já vai ter brasileiros só vai restar dois grupos para o Fortaleza cair, porque ele não vai poder cair com o um brasileiro, né? Então, ah, ele vai aham. cair no grupo tal ou no outro, que não tenha um brasileiro. Então, a gente já vai ter uma noção de quem o Fortaleza vai enfrentar se seguir essa lógica de sortear primeiro o pote 1, um, depois o pote 2, pote 3, e Eu se entendi. não pode nenhum brasileiro no mesmo grupo, então o Fortaleza vai saber, ao chegar no quarto pote, entre dois grupos, as possibilidades que ele pode enfrentar. É, é, até aí, a... aí,
2: aí me causa outra dúvida. Qual? Se América e Fluminense chegarem à fase de grupo, nós vamos ter nove brasileiros aí para oito é, grupos.
1: Aí eu acho que eles vão abrir. Aí, eles vão, aí eles vão ter que aceitar essa condição de Pronto. ter um grupo de. Aí vai com chegar dois. a hora
2: de sortear o pote 4. Vai ter, vai ter alguém do pote 4 vai cair num grupo de É, aí pode, é,
1: um aí pode é, correto, correto, nisso. Aí a gente pode ter uma mudança. Porque aí o Fortaleza pode ser um time que possa cair no pote no, no grupo de um brasileiro, já que no, no, no último caso, né? Porque no caso, Fortaleza e América Mineiro ficariam nesse pote 4. Aí, no caso, Fortaleza poderia cair com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Poderia acontecer isso sim.
0: É só responder aqui o, o Valen, Valen, que eu sei, cara. A gente tá falando todos os cenários. Esse é um dos cenários, entendeu? Mas o cenário. De que não depende, não independe, que depende do ranking, no caso, aí depende, a gente já comentou, mas a gente coloca a coisa e coloca novamente na tela para explicar. Eu consultei aqui rapidinho, sabe, Minhoca? Que é o sorteio da edição 2021, e é isso mesmo. Primeiro eles sorteiam dos Spot 1, depois pote é. 2, 3, 4. Então, pela quantidade de brasileiros, e pela assim, obviamente no, no formato clássico, né? Pela quantidade de brasileiros, então o Fortaleza ele realmente só teriam duas opções de grupo, dos oito né, disponíveis. Isso meio que pode premeditar já o, o caminho que ele vem a a, a, trilhar, né? a trilhar no caso, né? Então, se a gente olhar nesse cenário que tem no pote 1 de River, Boca, Penarol e, e Nacional, se obviamente se eles forem as equipes que ficarem aí, vou até colocar, na vou, vou colocar de volta na tela a imagem do, do que era o, o primeiro, a nossa primeira pré-definição que a gente tinha é colocado aqui, né? Que até o Atlético Paranaense ali no, no pote 2. É, esse aí mais, é o padrão, né? o atual, é o modelo atual. É, se seguir o modelo atual, né? Se, se, se seguir o modelo atual. Então, das opções que o teriam aí, são o quê? Porque são um, dois, são três equipes brasileiras, no, seriam três equipes brasileiras no pote um e, obviamente, o restante de, de outro pote. É. E, ah, porque tem oh, alguns times. Do pote oh, dois, oh, vou assim. só
1: explicar um exemplo aqui, só para pegar um exemplo. Sim. Palmeiras vai tá estar tá no grupo A, o Flamengo no, 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 no. Vamos lá, vamos fazer a mesma ordem aí. Palmeiras no A, River no B, Boca no C. Certo? Até o Cerro Porteno que tá no H, certo? Aí hum. o Atlético Paranaense fica com River Plate, o Corinthians fica com Boca Juniors, o Red Bull Bragantino fica com Nacional, e aí quando for sortear o Fortaleza, o Fortaleza já vai saber que vai cair ou no grupo do Penharol ou no grupo do Cerro Porteno, entendeu? Porque automaticamente hum. tem um brasileiro em cada grupo, e aí só o Penharol e o Cerro Porteno que não tem brasileiro. Então quando for sortear o Pote 4 o Fortaleza vai cair, ou com o Penharol, com o Seu Porto, nesse exemplo
0: que eu citei. Porque vai meio que matando os o, o, grupos, o pessoal, né? Isso. O, o pessoal tá, tá
2: falando no chat que, que, o, que os times que vêm da pré-libertadores, não, não tem essa distinção de... de pode pegar assim time no mesmo país. Mas tem a gente tem que lembrar que tem a diferença de que agora o sorteio dos grupos é. vai ser depois, depois de da pré. definir esses times da pré-libertadores, galera. A, a, até ano passado, esse sorteio era antes dessa definição, então a gente não sabia quem vinha. Era sorteado lá o, o time que é o vencedor da, do, do confronto 1, um, vencedor do confronto 2, não tinha o um nome de time. Agora, no dia do sorteio dos grupos, o pote 4 vai estar tá lá completo com o nome dos clubes. Tá? A gente vai saber uhum. de que país vão ser esses clubes, inclusive. Então, por isso que a gente já imagina que esse, essa questão é, vai ser evitada de se jogar clubes do mesmo país coisa que não acontecia até ano passado.
0: Pois é, a coisa que não acontecia até ano passado. Então, nessa lógica, então, o, o grupo 1, vai, o Pote 1 vai separar todas as equipes em cada um, aí as equipes brasileiras que vão chegando 2 vão matando, porque elas não podem né, ficar no grupo de um brasileiro, então obviamente vai ser jogada para outro grupo. O Pote 3 a gente tem um brasileiro, no Pote 3 nesse, nesse cenário a gente teria o 2, no Pote 3 tem um brasileiro. E, cara, no final das contas, né? Meio que o torcedor do Fortaleza vai. vai meu, sim, não é que ele vai perder a expectativa, mas ele não vai ter mais aquele, aquela sensação de que. Ah, qual será o grupo que eu vou pegar? Porque vai ficar limitado, né? No final das contas, vai ficar limitado. E ele só vai ter. O torcedor do Fortaleza, no caso, no final das contas, né, Lino, Acho que ele vai, tipo, escolher pau ímpar, né, cara? Porque não vai, ter, não vai ter pra onde correr. Ou vai, agora, vai ser. Agora...
1: Agora é bom lembrar, Felipe, o que o senhor ministro falou faz sentido, se der nove brasileiros na fase de grupos aí corre o risco do Fortaleza entrar no grupo de um, de um cabeça de chave brasileiro, por exemplo, pode enfrentar um brasileiro, certo? Então pode acontecer essa situação, que a gente vai ter lá as 32 equipes sendo delas nove brasileiros e aí, no caso, o América Mineiro né que entraria entraria no mesmo pote do Fortaleza e aí um deles, ou Fortaleza ou América Mineiro ficaria com um brasileiro, ficaria com um brasileiro. A não ser que eles estabeleçam, aí, aqui ó, é uma outra possibilidade que eu pensei, que eu acho que foi ter a ver muito com o que o Caio, o Caio Blois falou lá. Eles Sim. podem deixar livre, livre entre aspas, que é o seguinte, pode até dois clubes do mesmo país num grupo, certo? Pode acontecer isso. Então pode acontecer de Corinthians e Palmeiras ficar no mesmo grupo, pode acontecer, certo? Não pode ter três, não pode ter Brasil, o Brasil, Palmeiras, é, Red Bull Bragantino e, e América Mineiro. Não pode acontecer esse cenário. Mas até dois pode, até dois vai, vai poder. Então é uma
0: outra possibilidade que pode acontecer também. Até porque se colocar três brasileiros no grupo, você está praticamente garantindo uma vaga brasileira nas oitavas de final, né? Ou até que duas, é... né? Ou até... É, ou, até, ou até duas, né? Tipo assim, no mínimo é. uma vaga estaria, estaria garantida. Mas esse pelo menos é... pelo menos duas é, em oitavas de, de algum
1: torneio da Comembol, né? Porque se são três no mais no pior dos casos uma não vai nem para a sul-americana e nem para a Libertadores e as outras duas uma pode ir para a sul-americana e a outra para as oitavas da
0: Libertadores. Então é. Então nesse cenário de possivelmente a gente está conjecturando fortaleza caindo num time de outro brasileiro seria um mais mais ou menos uma flexibilidade da própria Comembol para tentar adaptar. Os clubes do Pote 4, no caso do Fortaleza, que não tem tipo, nada a ver com isso, né? Ele conquistou a vaga, faz de grupos e, obviamente, vai ter que seguir o um padrão. Só que seria uma flexibilização para poder favorecer os outros times do sorteio e facilitar, né? Da Comebol, a gente falou até na introdução da live, da Comebol se espera tudo. Então, mesmo que esse cenário, pelo menos para mim como torcedor, eu tô achando um tanto quanto absurdo, sabe? Porque, pô, eu tô querendo jogar Libertadores, eu quero jogar a Libertadores. Eu quero jogar contra equipes de outros países, eu não quero jogar contra, sei lá, cair no grupo do, do Palmeiras. Eu não quero cair no grupo do Flamengo. Até por conta da, também por conta da dificuldade. Mas meio que você desprestigiaria o torneio, né? Você assim, tiraria um pouco desse valor. Pelo menos o torcedor do Flamengo sentiria um pouco desse sentimento. Mas, em compensação, seria uma facilidade, uma facilitação para o sorteio ficar mais entendível, né? Pelo menos foi isso que eu consegui interpretar até o momento. Eu não sei se vocês concordam ou estão... Tem alguma, alguma divergência em relação a isso.
1: Não, eu, acho que, eu acho que é bem por aí, sabe, Felipe? É... Agora, assim, eu, eu fico imaginando também assim, quais seriam os adversários... É que não tem aquela, né? A gente não sabe como cada clube vai estar tá até chegar lá em abril, né que é quando vai começar a competição. Mas eu, eu, assim, olhando os últimos anos, dos cabeças de chaves possíveis, eu acho que o melhor para o Fortaleza seria os uruguaios. Isso olhando em termos de qualidade técnica. Eu acho que os uruguaios seriam... Uma... Os, os paraguaios, pô, se vier um libertar, o Serro Portém já chato, os brasileiros nem se falam, Rive e Boca, né? tem muita tradição, é, mas assim, em termos de, de, de ter um jogo, acho que os uruguaios, Nacional e Penarol, que é aquela coisa, você vai enfrentar uma equipe né, assim, clássica da América do Sul e ao mesmo tempo você vai ter um nível técnico ali mais, mais a disputar, sabe? E aí eu acho que no Pote 2 tem uns times mais chatos, pegar o Emelec é chato, independente del Vale Valle, é um clube que cresceu demais nos últimos anos,
0: Campeão né? Né?
1: nacional tem, esse ano. Você tem o Vélez, que também vem fazendo sempre boas temporadas. Pode ser bom colo-colo. Não sei.
0: É, é realmente complicado. Meu sonho, um é
2: meu sonho era ver o Fortaleza jogando na bomboneira, levando pedrada no Defensores Del Chaco.
0: <risos> deixa para as
2: oitavas,
1: pô. Deixa para as oitavas. A primeira fase, pelo menos, para, para passar. Aí. Aí, né? aí, nas, aí nas
0: oitavas, aí pode enfrentar a boca. viu? Rapaz, o Mioca tá sugerindo a gente enfrentar, mancho. O é pesado não mata-mata. Uma fase de grupo era mais seguro. Mas né? aí, cara, mas é <risos> onde
1: o negócio vai, vai pedir, pô. É onde o negócio vai.
0: Aí, aí, aí é complicado. Isso Felipe, é sobre... quer,
1: quer,
2: quer, dar, quer dar vazão aí aos superchats aí? Que...
0: Pois é, pois é, eu já ia falar aqui: o Game of Combs, né? Sempre tá aqui por aqui presente falando, é Vejo que os principais canais de TV e YouTube da Argentina estão tá uns três meses discutindo o poderia financeiro do é. futebol BR e o que fazer cara isso é um pópico à parte, né? Porque realmente é algo que, pelo menos para os vizinhos, né? Tanto que tem uma, tá essa esse burburinho dessa mudança no regulamento, porque o Brasil tá, tá disparado no continente, né? Tá disparado,
1: mas ao mesmo tempo, se você olhar, o Brasil fracassou demais, mesmo tendo essa quantidade de vagas, né? Há muito tempo, assim. É porque nunca aconteceu de ter nove, né? É a primeira vez. Eu, eu sou um pouco contrário. Eu até entendo, gente que questiona assim, ah, é muita vaga para a Libertadores, eu consigo compreender. Mas eu acho que poderia ser sanado essa questão com... Então coloca mais brasileiros na fase seletiva, entendeu? Coloca mais brasileiros, tipo assim, são nove, então coloca lá três na fase seletiva, ou quatro, se quiser e tal, para não ter muita gente na fase de grupos garantido. Então quer entrar na fase de grupos, então vai ralar, entendeu? Mas eu acho que, cara, você pega aí a quarta força da da Venezuela da Bolívia velho os times do meio de tabela do Brasil assim são são mais favoritos e aí é uma coisa que eu até já falei lá no, no, no podcast 45 né que assim qual o que é que tem acontecido mais recentemente né na, na Libertadores essas equipes que passam ali sem apresentar um bom futebol o Grêmio caiu na pré- Libertadores esse ano o São Paulo caiu também para Tageres o Corinthians caiu duas vezes na pré-libertadores entendeu e quem está passando, como foi o caso do Santos, o Santos ele terminou em terceiro do grupo dele e foi disputar a Sul-Americana. Então não é que esse, essa enxurrada de vagas que está tendo no Brasil está fazendo nove potências. Caramba, as quartas de final da Libertadores em 2022 vai ser com oito equipes brasileiras. Não é. Agora, o que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro vão entrar em 2022 super favoritos a ganhar ao título, o título da Libertadores, juntamente com o River, e colocando ali meio que por fora o Boca Juniors, não tenho dúvida, porque são as equipes mais ricas, que têm os melhores técnicos e tudo mais, né? Então, assim, vão ser sempre as favoritas. As demais, como foi o Fluminense, o Fluminense, vocês lembram do Fluminense esse ano? O Fluminense focou na Libertadores e o Fluminense beirou a zona do rebaixamento, porque eles não tinham elenco para ficar disputando o Libertadores e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. É difícil, vai ser complicado para o Fortaleza, vai ser complicado para o Bragantino, vai ser complicado para o Atlético Paranaense, que ficou disputando ali Sul-Americana e Copa do Brasil e quase foi rebaixado na Série A. Então não é fácil para nenhuma dessas equipes que não vai ter dinheiro. O Corinthians talvez vai ficar mais forte o próximo ano, né? Mas para quem tem dinheiro e quem tem condição de pagar jogador muito caro, vai ser, vai ser realmente favorito a chegar mais longe. Agora quem não tem, é tentar fazer o máximo
0: possível, né? complicado, viu? Complicado. Até porque a gente tem que ver a questão é. da estrutura, né, cara? A vantagem do Fortaleza, assim, pelo menos é como uma vantagem, é a gente começar a fase de grupos ali por volta de abril, né? Então a gente Isso. não vai precisar se preocupar muito com o Copa do Nordeste, Campeonato Serense, que vai ser meio que um tiro curto. Tem um detalhe. Opa!
1: Sei, você viu meu, meu, meu Twitter ontem? Você estava aqui na, na live ontem, eu até pensei em te mandar a mensagem aqui do, do, durante a live. Vai chocar três datas... Três datas, as três primeiras rodadas da Libertadores para o Fortaleza chocará se o Fortaleza chegar na final da Copa do Nordeste. A semifinal da Copa do Nordeste está marcada no meio de semana, que é o jogo de estreia do Fortaleza na Libertadores. A segunda rodada da Libertadores está marcada para a data da final do jogo de ida da Copa do Nordeste. E o jogo da volta da Copa do Nordeste está marcado para exatamente a terceira rodada da Libertadores.
0: Minha Nossa Senhora. Aí, Ela é minha Aí é rapaz. pra caixinha
2: e pra CBF descascar, né?
1: Mas pra sabe, assim, que... eu, eu já é. dei um palpite que eu acho que, que é que deve acontecer. Eles devem colocar o jogo, os jogos da Copa do Nordeste, se Ceará e Fortaleza, porque também vale o mesmo pro Ceará lá na Sul-Americana, né? Que é, é a mesma data é, de, é mesma de Libertadores e Sul-Americana. Se algum dos cearenses chegar na semifinal e na final da Copa do Nordeste, possivelmente essa data do meio de semana vai ser pro final de semana. E os jogos da, da, do Campeonato Brasileiro. Possivelmente vão ser adiados. Possivelmente vão ser adiados. Então, talvez essa seja a lógica que aconteça para 2022.
0: Cara, é, assim, Depira eu vi. Me... <risos> a, a gente a gente tô do Fortaleza, né? A gente que to to, cara, a realidade, a gente na Série A acostumado a torcer ali na segunda página, a gente sempre comemorava, né, quando os, os outros times, ah, vai chocar a data com o brasileiro, eles vão ter Libertadores para focar, mas é incrível que como quando o jogo vira, né, quando é a nossa vez de jogar um Libertadores, jogar um torneio assim, e colidir com as datas tão importantes porque, poxa, assim, pelo menos para mim a Copa do Nordeste é importante. Para o Saulo, o Campeonato Cearense vai ser o foco do ano para ele. Ele disse que trocaria três pontos na Libertadores é, pelo título do Saulo cearense. É ele quer o foco, ele quer, ele quer ter título cearense. Ele, como é apaixonado pela FCF, não, quer, não, sei, não sei que diabo é isso, mas é bizarro, mancha. É bizarro porque é. É, parece uma outra realidade. Pelo menos para a gente, parece outra realidade. Só dar uma razão rapidinho aqui aos Super Chats, o Alexandre Rezende, ele tinha mandado 5 reais falando que o Padre contratou o Wagner lá. A gente vai falar dele aqui ainda hoje, tá? Só terminar aqui o assunto, Wagner, Liber... né? até terminar um assunto aqui da Libertadores, Alexandre, que a gente vai falar aqui do Wagner, viu? A gente vai trazer alguns números dele, vamos comentar aqui sobre essa contratação. O Pedro... Vou até deixar o Super Chats dele aqui só para a gente não esquecer desse assunto. O Pedro Serpa falou uma pergunta, uma pergunta que é interessante, né? Porque são os formatos de jogos. Ele falou o seguinte, os clubes do Pote 4 fizeram a sequência casa-fora, casa-casa, fora-fora, em 2020 e 2021. Essa sequência vai se repetir em 22? O Fortaleza estreia em casa e termina fora? só é certeza já, Minhoca?
1: É aquela coisa, é, é Comembol, né? Comembol, tudo é possível, aquela coisa que a gente tá falando aqui. Mas é isso mesmo que aconteceu. Nos últimos... Aliás, eu acho uma coisa absurda amarrado, o, que, amarrado, o que a Comembol é assim faz. Mesmo? Eu acho absurdo o que a Comembol faz. Uma equipe terminar jogando dois é jogos em casa ou dois jogos fora, eu acho muito, muito maluquice, né? Porque, uhum. dependendo da situação... A situação pode ficar mais difícil de acontecer. Por exemplo, o Fortaleza, sendo pote 4, tem que decidir dois jogos fora para tentar uma classificação. Então, assim, deixa muito desigual a reta final para as equipes ali na, na, na fase final da, da fase de grupos. E aí tem um outro detalhe que eu falei hoje no esporte do povo, lá no, 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 no povo. Se por acaso é, o, o Ceará pode ser pote 2 ou pote 3 na Sul-Americana, por que, que assim, o pessoal, o que, que o Ceará tem a ver com Fortaleza? Isso porque Ceará e Fortaleza vão jogar no mesmo meio de semana. Quando o Ceará estiver jogando no meio de semana, na Sul-Americana, o Fortaleza também vai jogar no mesmo meio de semana, só que Libertadores. E dependendo de como seja lá também, pode acontecer de Ceará e Fortaleza, no mesmo meio de semana, jogar na Arena Castelão. No mesmo meio de semana jogar na Arena Castelão. E aí, como é que vai ser isso? O gramado, possivelmente, não vai ter reforma, né? Agora a tendência é que não haja mais reforma. E isso acontecendo, meu amigo, aí vai ser aquela briga... Assim, e é bom lembrar, quem define isso é a Comembol e a, as emissoras de TV, certo? Então, a, é, quem acha que, que aconteceu lá, lembra, do jogo do Independente, que o Ceará reclamou, não sei o quê, não vai acontecer jogo? Quem vai definir tudo isso é a Comembol. É a Comembol não vai ter time A, time B, vai poder chorar não. É a Comembol juntamente com, com a, os canais de transmissão que vão definir quem vai jogar primeiro. É, porque aí
2: é bom que se tiver confusão, né? Aí é, 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 é dois jogos da mesma competição, é, quer dizer, da
1: mesma da entidade. Da mesma né? entidade. É.
0: Cara, é, é, é bizarro, porque a gente tá vendo um, um cenário, né? Um cenário que. Assim, já, já olhando pra frente, né? A gente tá vendo um cenário que pode bagun, bagunçar, acho que não tem outra palavra, bagunçar o calendário tanto do Fortaleza também como do rival, né?
1: <risos> Eu tava lembrando, e... Felipe, que, que falando assim, pô, Libertadores, maravilha, só felicidade. Aí essa live aqui, o cara acompanha, tipo, <risos> meu amigo, que aperreio <risos> da porra, meu amigo. É vai uma chocar de ruiz, com Copa cara. do Nordeste, ninguém sabe como é que vai ser o sorteio, vai jogar, talvez, um dia depois de ter um outro jogo, no
0: mesmo dia, no Castelão. É uma bagunça. E é isso mesmo. Pior que é isso mesmo. Cara, eu tenho, eu tenho medo que aconteça aquilo que aconteceu com o Bahia, que jogou um dia jogou no dia seguinte, tá aqui com a equipe é. É, alternativa, né? É. Que, que, porra, Mas lá foi, foi
1: estadual, né? Lá é, foi é, o campeonato estadual. É, estadual, que, é. é. Aí no caso tipo final de Copa do Nordeste com o Libertadores aí é aí é foda. aí é complicado mesmo
0: e, e, e ou seja um cenário que porque a, a Libertadores vai começar o Brasileirão tem como é que a média de começar ali por volta de meu é que o abril maio né por aí com a Libertadores rolando né é se abril. houver algum adiamento eu tenho eu tenho um temor muito grande de a gente num certo momento do, da temporada ainda estar no, jogando uma Copa do Nordeste jogando a Libertadores e jogando o Campeonato Brasileiro. Isso se as datas, uma possível data de uma Copa do Brasil também não ficar ali no meio. Aí teria que adiar mais, 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 mais. Ou seja, é um cenário que. Oh. talvez. Um inferno astral aí na frente pela
1: Fortaleza. De Deixa eu passar como é que tá hoje desenhado o calendário do Fortaleza para o próximo ano. O Fortaleza vai começar a temporada jogando seis jogos seguidos da Copa do Nordeste. Mais ali esse passado, né? Acho que só vai ter um meio de semana que vai jogar. Então, os seis primeiros jogos vai ser de Copa do Nordeste. Até ter o primeiro jogo, que vai ser das quartas de final do Campeonato Cearense. Certo? Só que pode mudar o Campeonato Cearense, porque quando a Federação Cearense organizou a tabela dela, era imaginando que a Copa do Nordeste terminaria antes do Campeonato Estadual. Só que agora vai se estender, estender mais. Então, pode ser que eles coloquem as semifinais do Campeonato Cearense e a final ali, após as quartas de final da Copa do Nordeste. Certo? Então, pode ter ali uma uma diferenciação. Então, basicamente, Fortaleza só vai se preocupar no começo com Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. É a única coisa que vai se preocupar. Até 3 de abril, quando termina o Campeonato Estadual, certo? 3 de abril termina o Campeonato Estadual. Até lá, já vai ter definido as quartas de final da Copa do Nordeste. Só vai estar faltando semifinal e as finais. Terminou, no final de semana ali, o Campeonato Cearense, certo? Logo no meio de semana seguinte, já começa a Libertadores certo Minha. e a semifinal e a semifinal prevista chocando data da Copa do Nordeste certo logo após o Campeonato Estadual certo aí no final de semana seguinte após o final do estadual começa a Série A que pode ser o tal jogo adiado que eu mencionei se colocar a semifinal da Copa do Nordeste no final de semana a primeira rodada do Fortaleza não estrearia por conta do choque de datas que pode acontecer é só um palpite que eu estou dando aqui aí depois no outro meio de semana segunda rodada da Libertadores no outro meio de semana, jogo de ida da fase 3 da Copa do Brasil, ou seja, quando o Fortaleza vai começar na Copa do Brasil. No quarto meio de semana após o estadual, terceira rodada da Libertadores e a final, a final o jogo que decide taça da Copa do Nordeste, claro, possivelmente adiado se o Fortaleza chegar. Aí, na quinta, no quinto meio de semana após a final do estadual, quarta rodada da Libertadores. No sexto meio de semana, jogo da volta da Copa do Brasil, da terceira fase, que o Fortaleza já entra lá. Aí, depois, é, quinta rodada, no outro meio de semana, sétima semana, né? Sétimo meio de semana após o estadual, a quinta rodada da Libertadores, e no outro meio de semana, aí fecha a fase de grupos. Ou seja, o Fortaleza terá, depois da final do estadual, ele chegando na, na final do estadual, Fortaleza vai ter calendário completo, meio e final de semana, com Libertadores... Copa do Nordeste se chegar até as finais disputando título, né? Ou, ou pelo menos uma vaga na final e juntamente ali com série A. Então é tudo junto sem espaço e aí é onde Fortaleza vai ter que fazer um montar um elenco uma estratégia para que consiga ir bem em tudo, né? Porque
0: aí é onde vai apertar mesmo o calo. Cara, então são assim, então a previsão é de Oito semanas seguintes, assim, seguidas uma da outra, ou seja, dois meses de jogos ininterruptos, quarta-domingo, do, quarta do assim, porque é a data base, né? Quarta-domingo, do quarta-domingo, do quarta-domingo. Do por dois meses inteiros. Isso e sim. Jogo, e jogo importante, né? viu, Felipe? Jogo importante. É jogo
1: importante de Copa do Brasil, jogo importante de Campeonato Brasileiro, jogo importante de Copa do Nordeste, se chegar nas finais, e jogo importante de Libertadores. Não dá para, como alguma, alguém falou aqui, Coloca aspirantes no Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense não vai afetar isso, gente. O Campeonato Cearense termina antes de começar a Copa do Brasil, antes de começar Libertadores, antes de começar Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai viver uma maratona de jogos importantes, basicamente, ali, entendeu? Não, tem, não há refresco quando começar abril. Vai ser abril, maio e começo de junho jogos muito importantes para o Fortaleza. Todo jogo vai ser importante para o Fortaleza. É por isso que esse é o momento onde o trabalho do Marcelo Paz ali, do Voivoda, vai ter que ser muito bem estudado para que não haja nenhum tipo de oscilação. Viveu uma má fase ali naquele momento, a gente viu o que aconteceu com o Ceará, né? O Ceará ali, naquela sequência de, de ser eliminado da Sul-Americana, perder título da Copa do Nordeste, e isso pode abalar emocionalmente o grupo. Então, é onde o Fortaleza vai ter que ter muita, muita sabedoria para saber lidar com também, tantas competições importantes.
0: Ela é um aí, aí, aí,
2: aí quando quando a gente se alivia na Libertadores é, é não se classifica aí termina em terceiro aí tum, cai para o sul americano para jogar é. <risos> e todo mais não jogo. é não
1: tem isso aí E aí tem que conciliar se
2: for adiado lá atrás é. por conta da, do Nordestão é.
1: aí você imagina por exemplo tipo aí o time está lá o time os jogos adiados e aí o Fortaleza está lá no Z 4 entendeu e aí já tá abrindo diferença, aí já... Come... Caramba, cara, é complicado. Essa, abril, maio e junho pro Fortaleza, vai ser um mês de muita paciência pro torcedor. Já saibam disso, tem que ter muita Por que... paciência.
0: Por que que tu foi falar isso, mano, dos jogos adiados aí? De muito, de muito pontuando, jardim, né? Muito ingresso comprado. Minha nossa senhora, mas deixa eu lembrar agora desse detalhe, porque os outros tipo tá pontuando, né? Tão jogando jogos, tão querendo não empatando, vencendo, pode ele não tá jogando, obviamente não vai pontuar, então... É. Cara, e só vou um, tirar mais uma dúvida aqui, antes de ler mais dois superchats. É, hierarquicamente, né, obvi, obviamente as competições da Comembolo, como vocês falaram, tem prioridade né, para receber seus jogos na data, só que aqui no Brasil, podendo haver, haver essa colisão entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil, existe alguma prioridade entre esses dois de datas? Existe alguma, hierarquicamente, assim, quem vai primeiro, quem tem que esperar... Eu acho que
1: a prioridade vai ser Copa do Brasil, porque depende de sorteio. É, quando terminar a fase 3, que agora eu estou sem, sem a data, eu acho que passa dois meses de semana, o terceiro já vai ser. Eu, eu, eu tenho dúvidas, porque tem data FIFA também, viu? Vai ter data FIFA. Pode ser, pode ser que nas datas FIFA, que a, a, a CBF estabeleceu que algumas datas FIFA em 2022 durante o Campeonato Brasileiro, não vão ser utilizados. Acho que só duas ou três datas vai chocar com o Campeonato Brasileiro. E aí pode ser, desses jogos, caso sejam adiados do Fortaleza, da Série A, se o Fortaleza chegar na final da, da, da Copa do Nordeste, possam ser jogados exatamente na data FIFA, já que vai ter espaço para jogar nessa data FIFA. Né? A gente não vai ter jogo de Série A durante esse período. Cara.
2: Isso, isso sem falar que, que a Copa do Mundo vai começar em novembro já né
1: é vai ser esmagado cara tudo tem vai nunca, ser brasileiro já vai ter que terminar e olha que o assim, Ceará cara. e Fortaleza tem que agradecer porque vão ter 38 rodadas vão jogar até novembro entendeu o ferroviário por exemplo pode acabar o ano dele já em agosto entendeu e só ter a Fares Lopes depois para disputar depender entendeu tem equipe da série D o caso do o Icasa que pode até nem disputar a série D não sei se vocês viram tá, tá talvez nem possa disputar é, eles, eles alegaram que... Não sei se era a Série D ou era a Copa, acho que foi a Copa do Brasil. Eu acho estranho, porque eles estão dizendo que não querem disputar a Copa do Brasil porque não tem... Estão vetados de receber um dinheiro, enfim. Mas equipes da Série D, por exemplo, podem em julho acabar o, o ano. E aí só em, em janeiro do próximo ano podem voltar. Então ficar sete meses parado é, é, é pancada. Viu?
0: Minha nossa Ué. senhora. Cara, é muito cenário bizarro, hein, Lenilson? Tá doido, né? Tu é maluco, é, né? tem, tem como não, só aproveitar e ler aqui o sujeito o... <risos> do, do, <risos> do então, Lucas. transtornado ainda
1: com a informação, né, Felipe? Mas depois é. eu passo para vocês o calendário do Fortaleza, que aí vocês vão entender bem a
0: loucura que vai ser ali abril e maio, vai, vai ser complicado mesmo. Rapaz, por favor, passa, porque acho que vai ser de grande importância para a gente, pelo menos, pincelar como vai ser essa loucura, porque acho que não tem outra palavra, é a loucura que o Fortaleza é vai viver no início de 2022 e o torcedor vai ter que se preparar, então a gente tem que começar a compartilhar esse tipo de informação. Neste,
2: neste ano, o fato da gente ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil já, já danificou, podemos dizer assim, o nosso, o nosso comportamento físico, né? Nossa, a qualidade física do, do, do elenco. Foi, foi notória a queda de um turno para o outro. Né? É, quando a gente eliminou o rival ali na, na, na Copa do Brasil, a gente, a gente jogou mais três fases, né CRB, São Paulo e Atlético Mineiro. São três fases que correspondem a seis jogos, desses seis jogos, todos em meios de semana, que correspondem a seis semanas que seriam seis semanas de folga. E foram enxertadas com jogos, é, de, com seis jogos, sendo que desses três com viagem, né? Então, ou seja, cara, essa questão de, de calendário muda muito e do jeito que a gente vai ter agora em, em 2022, com esse amontoado aí de jogos, é preocupante sim.
1: Oh, eu vi aqui é, é, pode até ser que eles possam adiar a Copa do Brasil é o seguinte, olha aqui o é, Fortaleza joga pela volta da fase 3 da Copa do Brasil no dia 11 de maio o jogo uhum. da quarta fase que se o Fortaleza avança na Copa do Brasil é 22 de junho 22 de junho então pode ser que eles possam modificar a Copa do Brasil
0: há uma possibilidade há uma possibilidade Cara, é, 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 é tipo, é tipo, aquela, é tipo aquela, aquela coisa, né, Ludius? A gente tá é, assim, entre aspas, ó, sendo punido pelas nossas conquistas, né, cara? É, um, é meio que o preço, né? É, o preço.
2: É, 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 é normal, acontece com todo mundo que quer ir longe.
0: É inerente, né, mas Inclusive tem um superchat aqui do Lucas Meireles fazendo um apelo aqui para o Thiago Minhoca para ele, por favor, Minhoca, volte para o Série A. É o grupo lá, é uma lá do... Na referência ao, ao, ao 45, viu?
1: Melhor não, cara, melhor não. Aliás, cara, eu até fiquei sabendo hoje que um torcedor do Bahia, cara, faleceu, cara, que fazia parte lá do grupo. O cara teve um, cara, o cara tinha Deus uns 30 e tantos anos e o cara teve uma parada cardíaca, cara. Olha que doideira. E o cara faleceu hoje. Assim, enfim, acontece, né? Mas é, enfim, desejar tudo de bom lá para a família e para os amigos dele.
0: Pô, cara, que triste, cara. Agora chega, chega de bate uma bate né? assim, viu?
1: Total, eu também fiquei assustado quando eu sou da notícia. É, é
0: fica, fica aí nosso, 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 nosso pesa aí. Até o, o Elton Brito falando que. Falou um negócio interessante, né? Que se, não acha que, se você não achava que uma pré-temporada mais estendida seria o ideal. Basicamente, os jogos já vão começar mês que vem, né? Então, assim, tipo, não tem nem tempo pra respirar, porque, como muito bem ele disse, lembrou, tem Copa do Mundo já agora em novembro. É. Próximo ano menos Pô, um ano É sério, ó. Mundo. Para o Fortaleza,
1: o começo da temporada vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Fortaleza vai ter espaço para jogar a Copa do Nordeste, não vai ter atropelo, vai dar para jogar o campeonato cearense com o time principal, se quiser. Não vai ter problema até o final do estadual. É o que eu falei: acabou o campeonato estadual, aí começa a loucura. Que aí vai começar Libertadores, vai começar Copa do Brasil, vai começar Brasileirão e pode ter ainda a Copa do Nordeste. Ou seja, quatro competições importantes ao mesmo tempo. E aí é onde entra a grande dificuldade. Seria melhor se a Copa do Nordeste terminasse antes de começar o Campeonato Brasileiro, antes de começar a Libertadores. Mas, eu já eu vi essa informação, o Breno Rebouças, que trabalha comigo, já tinha coletado essa informação, que a Copa do Nordeste ia entrar em meio ao Campeonato Brasileiro. Eu falei, então lascou agora. Lascou para os cearenses, porque vão ter que disputar um torneio internacional, uma Copa do Nordeste, se chegarem nas finais, Brasileiro e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Então, Vai ser pesado. O próximo ano vai ser pesado.
0: Eu, eu, eu já ia falar algo que o Yuri falou. Tu falou sobre o estadual, né? Cara, terminar a paz do estadual só me fez lembrar de São Paulo nessa temporada. Que passou o estadual, realmente entrou numa, numa maré completamente assim, inexplicável, né? E é o meu. Eu, menos...
2: eu acho que ainda tem muita gente achando que a gente vai jogar o campeonato estadual aí, pegar Calcaia, Pacaju, né? jogando um arruma de jogo. Porque, na verdade, a, gente vai, a gente vai jogar o campeonato cearense. Já nas quartas de final. Chico, pode é, ser é, que o Fortaleza vou... faça só dois jogos no Campeonato Cearense. Basta que Isso. ele não faça, não faz O nosso Campeonato Cearense de 2022 pode ser resumido a duas partidas. Então, a não vai influenciar muito, não. Para a gente ser campeão, a gente vai fazer a enormidade de seis jogos.
1: É. ó, e até pegando o comentário do professor Ananias, que ele até está discordando aqui, dizendo quando a se não tiver poupado, é o um negócio dizendo. Eu acho que o Voivoda vai vai rodar muito o elenco no começo. Ele não vai colocar o time principal nos cinco primeiros jogos, lá tá lá é Jussa, é Tite, Benevenuto, ele não vai repetir o mesmo time nos cinco primeiros jogos. Ele vai girar o elenco até para todo mundo pegar ritmo, começar a encontrar o time. Só que quando começar, terminou o Campeonato Estadual, Fortaleza chegar na final do Campeonato Estadual, terminou o campeonato estadual, só vai ter jogo importante. E aí é o um momento onde o trabalho do treinador. A gente. Pô, vocês lembram do Rogério Senni, pô, em 2019. Houve um momento ali que era final de, de Copa do Nordeste, Série A e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Teve ali uma sequência. O Rogério Senni girou o elenco. Ele não jogou com o mesmo time todas as competições. Ele teve que poupar. Ele teve que fazer algumas mesclagens de atletas então já saibam, o Fortaleza vai jogar jogo importante no mês de abril inteiro, vai ter só jogo importante, e se chegar na final, ali nas finais da Copa do Nordeste é mais uma competição, é uma quarta competição importante a disputar e aí, aí meu amigo, você vai ter que escolher o que é que você quer, a Série A é muito importante, não largar não largar é, é, tão mal isso pode direcionar você a... o Fortaleza sabe muito bem disso que essa temporada largou muito bem e ficou sempre ali nas primeiras colocações e isso pode gerar um problema até o final da temporada. É, perder um título de, de Copa do Nordeste, acabar, é, é, sei lá, é, fazendo uma boa, uma, má, uma má competição de Libertadores, ficando em quarto lugar. Então, assim, tem cenários que podem dificultar para o Fortaleza,
0: que vai ter que saber lidar com essa maratona de jogos importantes. O Fortaleza pode jogar em 2022 até seis competições, se eu não estiver enganado. Né, que seria o campeonato cearense, a Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, e caso seja seja eliminado né, na Libertadores e garanta o terceiro sul-americana, a sul-americana. E obviamente, cara, e todas essas outras competições, obviamente com exceção do, do estadual e da Copa do Nordeste, são competições anuais, né? Assim, se você for passando de fase, você vai continuando. A Libertadores no mínimo, no mínimo ela vai até ali. É abril, maio e junho, né? Ali é a fase de grupos vai lá correr por, esse, por esses me claro. meses, com, com semanas intercaladas, né? Cada duas semanas, duas partidas, aí tem um intervalo, depois volta e tudo mais. Então, realmente, cara, pelo que a gente pode ponderar, que pode trazer aqui, é um calendário pesado, ingrato, mas que faz parte da nossa realidade Isso. e que, querendo ou não, vamos ter que aceitar, né? Vamos ter que aceitar Isso. que... A CBF não vai mudar a data, a Comebol principalmente não vai mudar a data, não vai se importar, obviamente, com o Fortaleza. Então, cabe ao Fortaleza mesmo, mesmo, mesmo se preparar, tentar se adequar a isso, a isso que vai vir e tentar se reforçar no mercado para tentar fazer esse tipo de coisa. Acho que podemos que, passar essa página de Libertadores, não sei se a galera... Sim, sim. Tem alguma dúvida ainda aqui no chat? Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa ainda para o Thiago Minhoca. Não sei se o Elenilson quer tirar alguma dúvida ainda, também com o Minhoca aqui em relação ao que a gente conversou sobre Libertadores. Tem alguma dúvida, Elenilson? Alguma coisa para perguntar? Não, no momento não. Eu, eu já joguei dúvida demais aí já.
2: <risos> se, eu tivesse, se eu tivesse mais dúvida, eu estava ficando doido. Mas, mas é, o bicho é complicado é. mesmo. É complicado. A Comebol dar um não cego no juiz da gente né?
1: Mas o é como mais... diria, é igual o filme do Homem-Aranha, cara, que é grandes, grandes poderes, grandes responsabilidades. O Fortaleza, é. próximo ano, vai receber mais responsabilidades.
0: É isso. É o, é o, é o, é o, é o, o aperreio do sucesso, né? Minha <risos> Nossa Senhora. Vou fazer que deu o Minha Nossa Senhora. Eu acho que a única pergunta mesmo que, que dá para ficar é justamente para ter a ver com esse começo de temporada, que o Cronos aqui perguntou, né? Porque tem a reforma do gramado do Castelão e tem a entrega do PV que a gente está no aguardo. Fica esse medo, né? Será que, vai, que a gente vai correr o risco de perder um jogo assim muito importante tendo que jogar em outro estádio, sei lá, que não seja o um PV nem o um Castelão? Ainda tem esse porém, né? Eu acho, tem essa dor de cabeça ainda, né?
1: Eu acho muito difícil que vá ter essa reforma. O Camilo Santana, né, o governador, deu uma entrevista hoje lá no, no Povo, né, no, no canal do YouTube, e foi uma entrevista de 30 minutos e foi feita essa pergunta. E aí, a reforma da, do Gramado Arena Castelão vai acontecer? E ele mencionou, a gente ainda vai conversar com os clubes. Estava previsto para hoje essa reunião, só que foi passado para segunda-feira. Vai acontecer agora segunda-feira. E acredito eu, porque ele falou o seguinte, se a gente for fazer uma reforma do gramado, vai levar de 60 a 120 dias, segundo os técnicos que falaram com o governador Camilo Santana. 120 dias, cara, são quatro meses. Quatro meses entra exatamente na Libertadores, porque a Libertadores começa no começo de abril. Então, eu acho difícil que isso vá acontecer. Acredito que isso vai ficar mesmo para 2022. Então, como vai terminar a temporada mais cedo, né, em 2022, ali em novembro, mais ou menos, então acredito que eles vão fazer essa reforma exatamente ali. E, e é porque também é um ano muito especial para o futebol cearense, sabe? É o Fortaleza na Libertadores, é o Ceará na Sul-Americana, podendo ter público, sabe? E aí, cara, não ter... E aí muita gente falou assim, por que, que não coloca o jogo na Arena Romerão? cara, quantos torcedores vão lá para Juazeiro? Pode até ser, porque é um jogo especial. Mas, cara, é... eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, na prática, essa reforma. A não ser que seja aquela reforma... Sabe assim, o cara não tá, Não vai ser a melhor reforma possível, mas vai ser um paliativo. Vai fazer ali uma reforma, mas não vai ser a ideal. Quando chegar ali, lá para maio, com chuva, né? Que A gente vai ter aquele período de chuvas que sempre acontece. Jogo em cima de jogo e o gramado vai acabar entregando ali, vai
0: acabar entregando os pontos né? rapaz já, 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 agora eu já fico com mais uma preocupação, já não vou dormir hoje direito de noite mas pelo amor de Deus, eu vou olhar pro teto e vou ficar lembrando desse negócio do gramado eu acho que eu não vou ser mais chamado para live, né? mas eu só tô jogando aqui a verdade <risos> pô. só tô jogando aqui o
1: bom de vocês saberem já no próximo ano como é que vai ser eu, eu, sempre, eu sou daqueles que eu sempre me preparo vai por... é denunciar o Homem-Aranha, né Felipe? Pô, não, eu não, ia não, falar um não... negócio aqui do filme mas enfim Segura, mas depois, segura, enfim. Segura, pela amor de um Deus. Veja o filme não, 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 que depois não. você vai entender. Você vai entender. A você personagem não. Da, da. Não, mas enfim. Não, só o personagem da Zendaya. Calma. O personagem da Zendaya, ela fala uma frase que eu concordo plenamente. Ela tem uma filosofia de vida que eu concordo plenamente. Quando você for assistir amanhã, você vai entender o porquê.
0: Por favor, pelo amor de Deus, não fale agora, não. Não fale agora. Se você, não, tá no choque, fala se você falar, forma. é ban. Se você falar, é ban. Não, é. não, fique tranquilo. Fique tranquilo. <risos> o Ale... Rapaz, o pop do Nilsson, mas eu já ia perguntar um negócio pra ele. Olha oh, aí, coitado. trava o é bonito. <risos> tá dançando forró, tá vendo aí, ele tá? <risos> tá fazendo ah, voltou, aqui ó. Voltou, 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 voltou. Voltou, Cara, Eu já ia encerrar agora o assunto de Libertadores, porque tem essa, essa questão profissional que a levantou, né? São 50 atletas né, que podem ser inscritos por causa da pandemia. Ainda vai permanecer essa regra, né? Acho que não sei se vai mudar alguma coisa. É esperar o regulamento, né? É esperar o regulamento da é, corrida. É gente bom. demais, hein? Na, na Sula, eu lembro que foram 20. Foram 30 atletas, não, foram 23, né? 23 atletas. Eu, que eu lembro foi. que o, o Bruno Melo, né? Não sei se ele né, foi o Bruno Melo ou foi o Juninho, que ele usava 55, né? E ele não teve que usar, ele teve que mudar a, a camisa e tal. Teve um, teve um detalhe desse assim, mas essas dúvidas restantes ficam para quando chegar o regulamento da Comebol. E quando chegar, a gente traz aqui para comentar com vocês tudo mais, e etc. Porém. Passando um pouquinho ao assunto do Libertadores, aproveitar a presença do Minhoca aqui só a gente dar uma, uma pequena esticadinha aqui no assunto, porque hoje Fortaleza, né? Pelo menos recebemos a notícia, a informação de que o Wagner Leonardo, né, estaria agora fechando com Fortaleza. Uh, se a gente for o Lucas uh, Munzetti, né, se não me engano, até estava aqui com, com o, uh, o tweet dele, dele explicando né dessa negociação. Fortaleza fechou com o Wagner Leonardo, que era um jogador que, né? Acho que, não sei se o Elenilson estava acompanhando, acho que o Minhoca... É, até por um trabalho Companhia. dele, dele que ele jogou no Náutico recentemente, né, ele foi na temporada tava no Náutico, foi pro, voltou pro Santos, né, não sei se ele voltou já voltou Santos, o Diniz pediu de volta ah, então ele já pertencia ao Santos, né
1: ele então, era do o... Santos, tava emprestado ao Náutico foi campeão pernambucano lá tava se destacando muito muito, quando veio, quando o Diniz chegou no Santos, aí gerou aquela especulação, o Diniz tá querendo o Wagner Leonardo de volta, e aí eu vou citar o nome do rapaz, vocês vão saber quem é João de Andrade Neto, <risos> João de Andrade, o que aposta falou de uma o... né? aposta de desnecessária que ele mencionou, ele, 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 ele cantava essa pedra há muito tempo, quando o Náutico já estava ali liderando, batendo recorde lá na Série B naquele começo, ele falou, o Náutico precisa ir atrás de zagueiro, e se perder o Wagner Leonardo, é o fim. Cara, não deu outra, bastou o cara sair do Náutico, o Náutico despencou, passou a tomar gol à torta e à direito no campeonato, na Série B, era, de fato, a sustentação defensiva que o Náutico teve durante toda a temporada. Então, assim, nem peçam para o João de Andrade Neto falar alguma coisa, não, porque ele vai dizer só maravilhas e é capaz de zicar o cara, entendeu? Mas, assim, Sim. ele jogou muito bem, estava jogando muito bem no Náutico, era o melhor zagueiro do Náutico. Quando ele volta para o Santos, ele estava como titular, apresentando até bons jogos, mas caiu de rendimento, e com o Carilli, depois que o Carilli é, chegou, chegou ainda a ser titular mas não apresentou a mesma qualidade durante boa parte da temporada e acabou ficando como opção de banco já na reta final. Mas é um bom zagueiro, eu considero um bom zagueiro. Claro, né? É, com a chegada também do, do Sebadios, são mais opções que o Fortaleza ganha. Ele é canhoto, tem boa saída de bola, é um, é um cara que se encaixa no perfil de jogo do, do Fortaleza. né? Comparado, por exemplo, ao Quinteiro, que não tinha essa característica da saída de bola tão eficaz, o Wagner Leonardo ele oferece isso exatamente como uma boa opção de saída de bola.
0: Perfeito. Tu acompanhou, Alanilson um pouco desse futebol dele? Seja pelo Náutico, pelo Santos, tu tinha algum conhecimento? Um jogador que, assim como eu, realmente também eu não tinha esse, esse conhecimento sobre ele. Não, eu, eu,
2: vi, eu vi poucos jogos dele no Náutico, inclusive, mas assim, não, não, não prestei muita atenção, não. Eu acho até que a saída dele no, do, do Náutico, como o Thiago, o Thiago falou aí, foi, foi realmente um dos fatores que determinou essa queda de produção do time. Mas aí também teve outros caras que, que saíram, inclusive a própria contusão do Chiesa, né, sei lá. Foi ele, também. Né? aconteceu quase ao mesmo tempo com os caras lá que desandou, foi tudo
0: <risos> tem até informação né, agora trazendo aqui já o tweet na tela a galera acompanhar que o Lucas Muzzetti, né que cobre o Santos muito bem por lá, lá no All confirmando que o Santos encaminhou o empréstimo do Wagner lado para o Fortaleza e eu vou colocar aqui na tela né, como o Minhoca já adiantou que ele é um cara canhoto, aqui a página dele no SofaScore, que tem um mapa de calor e realmente comprova tudo que foi falado até que Wagner Leonardo canhoto, é 183 né? um zagueiro que, pelo menos pelas estatísticas que tem aqui, a gente pode ver que ele, ó, no mapa de calor, joga mesmo pelo lado esquerdo, na última Série A do Campeonato Brasileiro, fez 16 partidas, começou 10 como titular, teve uma média de 60, 60 minutos né, por, por partida, ou seja, um tempo e meio por ali, mais ou menos, em é, uma semana se destacou, entrou na seleção do campeonato, na semana, e é um cara que... Esse sim, Elenilson, diferente do que a gente estava falando na live sobre o, o nosso querido que chegou ontem, o... Brian rapaz, Sebadios. Brian Sebadios. Nossa, estava com, com o Landazuri na, na, na mente. Ele não era do lado esquerdo, né? Ele é um cara que é mais para ser central, né? Meio que o um substituto do Benevenuto, provavelmente. Agora sim, né? o Wagner e Leonardo, especificamente, vai ser o suposto é, substituto do Tite. Né? Então a gente meio que pode descansar um pouco, né, Elenilson? da do Jussa que vinha sendo, quando não utilizava o Tite, era meio que sacrificado ali no lado esquerdo, apesar dele de fazer muito bem essa função mas a gente perdeu um volante, uma opção ali na volância que ajudava bastante. Elenilson, eu queria saber o que, é. que tu acha dessa, dessa chegada do Wagner Leonardo para substituir, ou quem sabe ganhar a titularidade, brigando contra o Tite, e o que, que tu acha que vai acontecer no, no andamento aí do, do início da temporada caso se confirme mesmo essa transferência?
2: É exatamente esse uso né, dessas improvisações que fazia com que para substituir um atleta a gente tinha que mexer em duas posições. Acabava perdendo um, uma opção de jogo numa posição que estava cobrindo outra. Né? É, e, e a chegada de um cara aqui para a zaga, que foi foi o setor mais causador desse tipo de cenário, né? que foi essa de deslocar um jogador da volância para poder fazer a zaga, é, que, que é, essa questão de aumentar qualitativamente e quantitativamente o elenco, ficou notória essa necessidade, exatamente por conta dessas utilizações, e principalmente do, do Ederson, do Jussa, né, porra, os caras que, que poderiam nem ser titulares naquele jogo, mas seriam uma, uma opção de entrada ao decorrer do jogo, não eram mais porque estavam jogando improvisado de zagueiro. Então, sempre, eu acho que até ele e o Brian também estavam é, são eu vejo muita gente dizendo assim, pô, tá contratando só zagueiro, só zagueiro. Mas a gente tem que pensar <risos> nisso, tá? Que foi, um, foi uma das, das foi. causas de maior improvisação no nosso no, no time durante o ano, foi, foi essa questão. de substituir zagueiros titulares.
1: Aliás, o Fortaleza é como se tivesse fechado realmente cada substituto, né? O do Tinga, o do Benevenuto e também o do Tite, né? O Benevenuto que teve a confirmação também hoje, né? Aliás,
0: o, cara, que vídeo espetacular, cara. Que grande sacada, né? <risos> A, Diret, a, cam é... a, a, camisa, a camisa do minhoca é em referência ao diretor. É, exatamente. Também, viu? É, nós sabemos ah. que aqui é aquele é Aluguel, né? O é um é, diretor. Mas... <risos> referência, ao, Deu pra ver um pouquinho da camisa ali, reservou a dogs, né? Tem o Snoop, tem o... o scooby doo né? O ajudante de Papai Noel, enfim. Mas basicamente, assim, pelo menos pra, pelo menos pra mim, né? O Votales meio que não tinha um substituto direto ali na linha de defesa, pelo menos naquela segunda parte reta final do Campeonato Brasileiro, né? Quebrava um jogador, perdia um por suspensão a gente tinha que eu colocar o Jackson que a gente não tinha muita confiança tanto que não renovou né até o perfil do clube já se despediu do atleta e agora nesse momento a gente está reforçando essa área esse setor visto que a gente conversou aqui sobre o calendário a gente viu como vai ser complicado então ter um substituto direto para cada posição e se possível um time para espelhar o possível time Correto. titular eu acho excelente eu acho excelente algumas peças a gente já tinha né o substituto é, sei lá a gente pode falar ali no meio mas querendo ou não Vai precisar. O Vargas é um cara que possivelmente vai ficar. O Lucas Lima a gente tem essa conversa de uma possível renovação ou não. Precisamos ainda de reforços ali mais para frente. Precisamos fazer algumas dispensas ainda. Por exemplo, eu já deixei minha opinião bem clara também a respeito do, do gol do Fortaleza, que também eu acho que a gente tem que dar uma, muda, uma, muda, uma fazer uma mudança. Ali um substituto o Crispim, um substituto direto também. Não, não sacrificar por exemplo o Bruno Mello, como vinha acontecendo. Enfim, muitas mudanças que o Fortaleza precisava fazer. Essa da defesa, na minha opinião, era algo que tavam uma certa dúvida, a gente não sabia o que meio que fazer. E, finalmente, agora, pelo menos se desenha que o Fortaleza tá, pensou nisso, já está... Poxa, antes do início da, do, do ano de 2022, aparentemente, já temos meio que confirmado, não vou falar confirmado, porque não foi anunciado pelo clube, mas confirmado, um substituto para cada posição, como o Mioca acabou adiantando. Então, acho que Wagner Leonardo Leonardo, né, um nome que, querendo ou não, agrada pelo, pelo menos pelo, pelo resumo que a gente acabou recebendo aqui na live mais alguns números dele aqui, ele fez um gol nessa última, nesse último campeonato brasileiro tem aqui uns números até um tanto quanto interessantes, toque de bola, participação 83%, tudo acima de 80, acho que só menos de bolas, é, bolas lançamentos que é ali por volta dos 30% é, passou três jogos sem sofrer gols e é, tem uma média até que considerável de interceptações é um jogador que pelo menos assim, a priori, a gente acha que vai agradar, a gente espera que vai agradar, e espera que dê certo no Fortaleza, pelo menos nesse esquema do Voivoda, né? O, o ele tem quantos anos? O, Lan, o Landazuri tem 24 anos, ele tem 4 anos a menos que o Tinga, é. tem 28. É, e fica bem,
1: bem é, juvenecida, né? Porque assim, o Tite já é mais experiente, o, o próprio Tinga também já tem uma idade avançada, e aí você tem um garoto de 20, um de 22 e outro de 24, né? Então já é um fôlego a mais também, dá pra... o Tinga jogou demais, cara, assim, muitos jogos, e quando ele não jogou, eu lembro do jogo que até o Guedes jogou, que todo mundo ficou com medo, de tipo, caramba, velho, não vai dar, não vai dar, e o Guedes jogou muito bem, acho que foi contra o Internacional, né? Que foi, o... foi, ele... jogou contra o Internacional Ele também. jogou muito bem aquele jogo, é... e aí é bom, eu acho que é bom, porque realmente dá, dá uma possibilidade a mais, né? E são jogadores que não se lesionam, porque o Jackson, apesar de toda a raiva que ele já passava, né, ele também se lesionava demais.
0: Impressionante. Era canela de vidro, né? Comprometia muito, né, cara, o planejamento. Comprometia Total. muito. Tanto que a primeira coisa que a gente tá fazendo agora é formular a zaga, né? Já, já é. trazendo substitutos. O né? jogo de Esse... ida contra o Atlético Mineiro, cara. Só, assim, foi, quem era que jogou?
1: Foi, foi o próprio Guedes, né, que jogou foi. E, e também o, o Fonjussa, né? Que jogou pelo outro
0: lado, né? Salvin... O Tite jogou, o... agora eu não, não me recordo. Eu acho, acho que, que foi que... Guedes, Guedes jogou... Jussa e Tite. Acho que foi Isso. a zaga contra o Atlético Mineiro. Ah, e, é. Eu eu de acredito, lá, acredito... 4 a 0 eu lá. Até dar uma consultada depois. Que é o Nilson, o que, que tu tá achando desse, desse perfil do Fortaleza de contratar jogadores mais jovens, cara? A gente vê agora um zagueiro chegando de 22 anos. É, o que, que tu tá achando dessa reformulação? Tu acha que já é um pensamento em um nível de mercado já pra Fortaleza, sei lá, obviamente o Wagner é um empréstimo né mas essas outras aquisições essas outras compras do Fortaleza tu tu acha que é um que uma visão para querer valorizar vender no futuro Fortaleza se tornar um clube vendedor
2: é cara é, é, a gente pode pode se analisar por esse lado né porque não deixa de ser um, um uma parte do comércio que é o futebol né a gente contrata é, jogadores para produzir dentro de campo mas também para render Financeiramente, quem não lembra do Júnior Santos, como rendeu né, tanto dentro de campo como financeiramente para o Fortaleza, com a sua saída aqui para o futebol asiático, depois de ser artilheiro da Copa do Nordeste, né, foi, foi um achado para o Fortaleza naquele, naquela época. E, e, e agora, com essa amplitude do leque, né, que o Fortaleza descobriu esse oásis né, de, de jogadores sul-americanos né, e, e enveredou por esse caminho, eu acho que sim, cara, é, que é, uma, é uma oportunidade não só de, de ter retorno dentro de campo, né, com jogadores jovens, que... É, é, com passagem por, por seleções de base, inclusive, né, da, da seleção
0: da seleção uhum. colombiana, né,
2: esse, esse último que foi contratado aí. Então, a gente tem essa perspectiva. E, e outra coisa, bicho, a gente, a gente tem aquela questão de confiar no CIFEC, né, os caras de vez em quando dão um estilo certo aí, e quem sabe, né, a gente pode ter... Um, um jogadores aí de, de que, que vão render dentro de campo e financeiramente para o clube. Até porque é, a gente já viu, o Marcelo Paes até falou com a gente uma vez numa live, né, que o Fortaleza dormiu durante muito tempo, é, foi obrigado a fazer isso, inclusive, com relação a categorias de base, com investimento e tal, nos anos que a gente teve na série C. É, todo, todo o investimento financeiro do clube tinha que ser voltado para o pro futebol profissional para poder tirar o time da série C. Então, for, foram oito anos. É, sem a gente poder trabalhar lá, e lá de baixo, quando eu falo categoria de base, eu não falo sub-20, porque o cara tem que vir lá do sub-13, sub-15, sub-17 até chegar no sub-20. Então, quando você começa a injetar de novo é, dinheiro na categoria de base, a, a, a crescer a, o, o CT e tal, essas coisas, os, os frutos não vão, não vão aparecer no ano seguinte, nem da, dois anos, nem a três. Pode ser até que demore 5, 6, 7, 8, 10 anos para aparecer. Então, enquanto isso. É, o, o investimento tem que ser focado nisso aí, né? nessas contratações pontuais de jogadores jovens que possam render mas no futuro para gente algum retorno financeiro.
0: É, a, a expectativa, né, cara? Porque o, a gente vê que Fortaleza, pelo menos, assim, o, o Mioca pode confirmar porque ele tá, semanalmente com o Cássio Zippoli, que tem aquela lista dos, das maiores vendas do Nordeste, né? E o uhum. Fortaleza meio que ainda tá tímido ainda aparecendo naquela lista, né? Meio que tem o Júnior Santos ali, e aí tem a venda do é reflexo, é reflexo é isso que eu, é eu falei agora. percentual da venda do Cebolinha, né? Então a gente é. meio que ele tá engatinhando. Por exemplo, Vitória, Vitória tá numa série C de Campeonato Ô, Brasileiro. V... Só que tem um mercado. Sim, Não, Vitória é conhecido grande. demais, é
1: impressionante como vende bem, né? E sempre revela bons jogadores. O David, que hoje está no Fortaleza, surgiu de lá, né? E, e eu lembro da época, quando eu fa... Eu lembro que. Eu... Sabe como é que eu cheguei lá no pessoal do 45? que eu fiz um comentário no Twitter assim. Uma das, uma das grandes revelações que começou no, no campeonato, dos grandes destaques no começo dessa temporada, eu acho que foi há quatro anos atrás, eu falei, é o garoto David do Vitória. Muita personalidade, jogador forte, tal, tal, tal. E aí o garoto se destacou, foi para o Cruzeiro, aí aquela coisa no Cruzeiro e depois chegou no Fortaleza. Então, assim, e é um jogador muito jovem ainda, né? Pode ainda dar um retorno para o Fortaleza. Eu cheguei a falar isso hoje no programa também, Felipe. Eu estava eu, e o Lucas Mota lá, e aí ele me perguntou isso, né? É, o, que você, o que, é que você acha, Minhoca, do Fortaleza contratar esses jogadores jovens de 20 anos, de outro mercado de Pietre, o Depietre o, o Brian, o, Brian, Brian, o que? Cabejo, não é, é... é? Sebadios, né? Sebadios, Sebadios. Sebadios, é, é complicado é, <risos> e eu falei, eu falei, cara, essa é quase a política, assim, qual é o clube que consegue fazer isso melhor? O Fluminense, porque tem uma base muito forte o Santos, e quem faz isso sem nem ter tanto uma base forte, mas que contrata jogadores jovens são duas equipes hoje no Brasil o Atlético Paranaense, você olha além do Atlético Paranaense, talvez muitas torcidas falaram: não, 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 não. A gente vai cair com esse time aí, entendeu? Então, assim, eles <risos> apostam em muitos jogadores jovens, e o outro que está fazendo isso, que tem muita grana, é o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino ele não vai levar jogador pesado, não. Ele traz jogadores promessas. Então, eles investiram no Prachedes, o próprio Arthur, que estava no, no. que era do Palmeiras, estava emprestado ao Bahia. Então é um pouco a lógica de mercado para você futuramente ganhar o dinheiro. E eu acho que o Fortaleza está fazendo da melhor maneira possível, e aí temos que
0: é, esperar, né? Saber se esses caras vão acabar é, rendendo. Cara, meu, o, meu, o meu sonho é que o Fortaleza chegue nesse patamar da vitória, porque na, não sei se foi na última temporada agora, na série B, eles venderam um zagueiro, não foi? Não sei se foi para o Hoffenheim, agora também faltando no, o nome, mas para futebol alemão, o cara por uma quantia muito boa, isso para o time que estava jogando uma série B. Mas essa credibilidade que o Vitória tem no mercado meio que fez, faz muita diferença. Faz muita diferença e, pelo menos, é isso que a gente busca também. por favor. O próprio esporte, agora, caindo para a Série B, tem jogadores, agora me faltou o nome do, do, do zagueiro. Até a gente fez uma live aqui, olhando todos os elencos da Série A. Tu falou do elenco da Atlético Paranaense, a gente lembrou que a gente olhou, pô, pouquíssimos a gente conhecia. A maioria parecia realmente um time de aspirantes, um time de base. Mas antes da gente continuar esse assunto, só aproveitar rapidinho aqui para falar de algo que ah, o pessoal tem que ficar. Oh, opa, achei. Pra falar da um Xbet, um Xbet que é a maior caso de apostas do Brasil e do mundo, a patrocina La Liga, Campeonato Inglês, Campeonato Brasileiro, enfim e patrocina também aqui o Glória e Tradição onde você também pode fazer suas apostas aqui, ó. tem um QR Code bem aqui no cantinho da tela, você aponta a câmera do seu celular entra no site deles, coloca esse código promocional que tá bem aqui, ó, Glória e Tradição que você vai ganhar umas, algumas regalias lá para fazer algumas apostas, você pode começar ó, claro, não está tendo jogos no Campeonato Brasileiro, mas está tendo jogos na Europa onde você pode apostar usando esse cupom você vai ter esse, é, esses benefícios como por exemplo o do o valor apostado até LB de R$ reais. Então você vai poder se divertir, vai poder ganhar dinheiro e sempre com responsabilidade. Lembrando que a UXBet está lá, você aposta bem direitinho, tudo você tudo tranquilo. A gente já apostou, inclusive, pô, fiz uma graninha nessa reta final do Fortaleza. Então, faça você também, aproveite, faça um, sua UXBET, crie sua conta, use o cupom promocional e se divirta na maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Voltando agora aqui ao assunto, né? Voltando aqui ao pessoal, a gente já está chegando aqui pertinho da nossa reta final da live acho que agora já dá para gente caminhar aqui para nossa água suja, né que basicamente cara essa essa esse detalhe do Fortaleza ser um time vendedor do Fortaleza começar a preparar se assim, para mudar de patamar e tal eu ainda que me assusto sabe porque obviamente tá meio que acontecendo tudo muito rápido mal a gente subiu para a Série A já foi para uma sul americana aquilo que eu tinha ido antes depois viveu aquela loucura da saída do Rogério e vê o time despencar, a gente achando que ia cair. Na outra temporada, começa uma bagunça ali, que era chamusca, ainda Anderson Moreira, iniciou a temporada. Vem o da Libertadores e a gente hoje aqui numa live, discutindo, Fortaleza na fase de grupos, discutindo regulamento, algo que eu acompanhava, mas tipo assim, não com tanto afinco, mas nessa temporada agora, no reta final e agora, numa loucura, uma loucura para tentar entender. Por isso que a gente trouxe, trouxe o Minhoca aqui para poder explicar que realmente tirou todas as dúvidas, mas ainda assim ainda assusta. Eu não sei como aproveitando
2: eu aproveitando, disso, mas... aproveitando, já que você falou de, de ir para a Sula pela primeira vez e tal, é, falar uma curiosidade que eu até já falei algumas vezes aqui, eu não sei se o, se o Thiago sabe ou vai lembrar, que em 2005 a gente deveria ter ido para a Sula-Americana dentro de campo. Tá ligado? Né? Porque a gente terminou um ponto atrás do Vasco, né, que... que que teve o seu jogo da primeira rodada contra o Brasiliense, um empate em 2x2 lá em Brasília, transformado em 1x0 para o Vasco. Né, porque o Luiz Esteve, então, presidente do, do Brasiliense, não, não cumpriu uma ordem de jogar de portões fechados e botou ingressos para vender e a torcida do Brasiliense acabou entrando para o jogo, que terminou 2x2 dois dois, e que depois teve o resultado alterado para um 1x0 para o Vasco. E esses dois pontinhos a mais que o Vasco ganhou no tapetão foi, que mudou, né? foi o que mudou a classificação da tabela e o Vasco pegou a última vaga da Sul-Americana ficando na Aliás, posição da fonte do eu, eu,
1: eu considero, Elenilso, é o Campeonato brasileiro Brasil de 2005, isso da era dos pontos corrisos, né 2003 para cá. O pior de todos, assim. Foi muito bizarro o que fizeram ali, cara. Ele Sabe por quê? Né? Eles mudaram, eles, eles mudaram todos os... Assim, eles anularam todos os jogos no meio de uma rodada. Imagina você, você entra em campo... Eu acho que o Fortaleza jogou no sábado, quando, quando isso aconteceu. O Fortaleza jogou no sábado, jogou... E aí, na noite do sábado para o domingo, anularam todos os jogos que teve a, a que foram apitados pelo Edilson Pereira, de Carvalho, né? É, e a, aquela loucura fez mudar totalmente o panorama do campeonato, porque Fluminense e Internacional, que iam jogar no domingo, era um duelo, se não me engano, entre o primeiro e o terceiro, era primeiro e segundo, e já não era mais, porque, porque o Corinthians, tipo assim, dois jogos, ou era três jogos, o Corinthians ainda ia jogar, um deles, um clássico contra o São Paulo, que tinha perdido o São Paulo, e aí deixava o campeonato mais a favor do Corinthians, e aí foi tão absurdo que aí o Corinthians conseguiu é, somar mais pontos com esses jogos sendo refeitos, e ainda para coroar tudo isso, né teve aquele jogo entre Corinthians e Internacional, o pênalti em cima do, do Tinga, o, não foi marcado, o Tinga ainda foi expulso, cara... 2005 foi o pior campeonato brasileiro. Menos
2: mal que, a gente que eu já teve nenhum jogo anulado, né? Pelo menos. Cara, e foi, foi,
0: foi. Como absurdo. é que podia... eles até hoje? Até hoje eu não entendo, mano. Como é que a gente escapou disso aí, mano? Eu não até teve hoje, um
2: jogo apitado pelo Edilson,
0: né? Acho que não não fosse, teve um cara, jogo, foi. Pelo menos uma derrota, mano. Sei lá. Teve derrota <risos> pro Galo, teve derrota pro Inter, sei lá. Qualquer qualquer jogo é. valia, mano. Qualquer jogo valeu. E foi um
1: ano muito bom, cara. 2005 o Fortaleza
0: fez o Nossa, Brasileiro aquela, muito aquela bom. última bom. Vários rodada, jogos
1: memoráveis. Contra Flamengo, jogo contra o Atlético cara. Mineiro, jogo contra o Flamengo. Vários jogos. contra o
2: São Paulo aqui,
1: né? Com contra, contra o São, São Paulo, Paulo. Paulo,
0: exatamente. É, Provoca é bizarro, que não, Ailton. É é pelo amor de Deus, mano. <risos> pelo amor de Deus, é isso. Não,
1: mas toda vez que o São Paulo vem jogar aqui é fumo, né?
0: <risos> oh, rapidinho, só, só o Ivens ele, ele mandou um que... super foi para fazer uma pergunta aqui de Libertadores. É, Fitei me tirando dúvida. Vocês acham que o Fortaleza passa para as oitavas da Libertadores? Estou perguntando isso por conta do desafio que eu fiz com o MR. Que é isso, Ivens? É. Qual é o
1: desafio, hein? Porque aí dependendo do desafio começa a torcer.
0: Rapaz, <risos> eu não sei. O Elenilson não sabe. Isso Mas é uma coisa. Negócio... Que... É, um é, além que... o é, é além de pintar, é, o, é, pintar é, o, é, o cabelo. É além de é, 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 pintar o cabelo. Não pode ser pintar o cabelo, né? Tem rapaz, que é, ser algo além. Ninguém sabe, ninguém sabe. Eu vou dizer uma coisa, Ives. Dependendo de qual é esse desafio que você fez com ele, meu amigo, eu estou torcendo para Fortaleza passar mais do que é o normal, meu amigo. E eu coloco dinheiro na aposta, ainda mais. Mas agradeço demais esse super chat. A gente, obviamente, acha que o Fortaleza passa, né? Estamos torcendo. Eu, eu ia propor aqui,
1: mas eu ia ser muito sacana com a Thaís. Aí eu ia ser muito Ih,
0: essa rapaz, ela, ela nem
1: tá aqui para se defender. Deixa para ela quando
0: moço. ela chegar por aqui. Agredir a moça
1: gratuitamente, deixa para lá, velho.
0: Deixa pra ela quando aparecer aqui, Ives, Ives. Muito obrigado aí, cara, por super superchat. A gente agradece demais. Então, uh, caras, acho que é isso aí, né? Chegamos aqui, acho que temos uma live, né? Agradecer demais aqui a. a, a Vamos falar de homem um né? cara. Pronto, tá aí para encerrar. Pafejo. <risos> né, falta eu não exatamente ganhão, porra ainda, viu? Calma aí, aí Lady. Falta exatamente, falta exatamente é, sete minutinhos, ou é seis aqui, mais ou menos, para poder encerrar a live. A gente chegar aqui no nosso limitezinho de duas horas diária. Acho que. Serve vale a pena? Só vou fazer três perguntas para o Três perguntas. Eu não vi o filme. Vou ver o filme amanhã. Estou muito na expectativa. Primeira. Aparece, cara, algum personagem que não seja assim Peter Parker, o J. Jonah Os que já apareceram no trailer. dos que já apareceram. Aparece é, algum porra. personagem ali da trilogia do Tom Hagen de novo? Dos que não aparecem. Um advogado.
2: No um advogado.
0: Não. A, do... a, a, a primeira coisa que eu não vou conseguir responder
1: direito. Eu não. Eu não vejo o trailer. Eu não vejo o trailer. Exatamente para não ter a experiência de me decepcionar. Porque depois do Esquadrão Suicida, cara, cara, aquilo mexeu <risos> com o meu coração, cara. Aquilo mexeu Foi com o meu coração. Terceiro, né? Eu não sou mais o mesmo com o trailer depois do, do, do trailer do Esquadrão Suicida. Então eu não sei, eu não sei. Mas aparecem outros personagens que eu não imaginava mesmo, assim, sabe? Não, não Quando não apareceu, não, assim, cara. tipo, meu Deus, cara. Assim, não, não tem cara. muita profundidade de história. Mas quando aparece, eu falei, olha aí, cara eles vão aproveitar isso aí. Massa e tal, entendeu? Então já aparece um personagem que eu já gostei logo de cara. E quando apareceu a galera, tipo, uou! Tipo, a galera, caraca, que massa.
0: Eu já tô fanficando então, assim, aqui. Já é, um, um personagem eu, eu, vendo, eu acho que tu já vai gostar de, de ver na tela. Minha nossa senhora. Macho no Brick, não, pelo amor de Deus. Menos de 24 horas pra me ver isso. Ah... <risos> uh, eu vou segurar a segunda pergunta, porque o Ivens, ele respondeu. Ele dizendo que o desafio é que se falta ele passar para as oitavas, ele vai de bicicleta com o MR até a, a Pioqueira. Queira, mas... Aí é perto. Amigo, eu vou é a que... pé, macho. Você que for eu... daqui de casa, amigo, eu, eu, por exemplo, eu moro na Messejana, macho. De vou... joelho, vou... né? Bota lá de joelho. Vai de joelho até lá. Minha bicicleta nossa senhora, Ivens. É... Bicicleta é para ir até a
2: Canindá no mínimo.
0: É, aumenta isso aí, meu filho. Pelo menos... Ah, pelo menos não, aí, pô, tem que fazer a, um desafio para valer, é. A dentro, adentro mas ah, vai descendo lá na, na, na SEC, pronto, sucesso. Mas sim, valeu, valeu mais uma vez aí pro Superchat, a gente agradece demais. Mas a segunda pergunta, desse universo do Endrogar, do, do a gente sabe que os Homem-Aranha tá, mano, a gente sabe, né, que basicamente, não adianta, isso, isso aí Vou é... Vou fazer cara de que não sei, vai. É, isso é um spoiler <risos> que todo mundo já sabe. E de, do dele, aparece alguém além dos que apareceram no trailer? Tipo, Electro, pois é, o
1: trailer eu que... não sei, cara. Enfim, mas deixa eu ver aqui.
0: Cava aí na memória. Aí, a, imp...
1: ca... a impressão que eu tenho é que não. A impressão que eu tenho é que não. Hum. Mas é, não consigo ter totalmente certeza. Como eu, não vi, como eu não vi o trailer, então não tenho nem como afirmar. Sabe? Mas eu acho que todos que apareceram... Porque eu, eu vi comentários do trailer. Então eu acho que todo mundo que apareceu no trailer é, realmente aparece. Agora, assim, uma coisa que eu posso dizer sem entregar muito é... Cara, a maneira... Eu até coloquei isso no Twitter. Tem uma, tem uma coisa que acontece durante o filme que poderia, nem ser um filme, poderia ser só isso, estendido. Tipo, duas horas, três horas disso, que seria, ah, cara, maravilhoso. Porque foi uma, foi uma... Não é nem que foi uma grande sacada, foi tipo assim, ficou tão bem construído, as piadas ficaram bem colocadas, que, cara, olha isso, cara seria legal que isso fosse por muito tempo, sabe? Eu queria ver isso por muito tempo. Eu não vou falar o que é, mas talvez quando tu ver amanhã, tu vai ver. Cara, isso aqui foi pelo muito legal de ver. Então, de é, tem Deus, uma coisa vou... que, que eu gostei muito. Que eu gostei muito de ver e eu queria ter visto bem mais, assim, sabe?
0: Mas, pelo amor de Deus, eu vou sair quebrando tudo agora pro cinema, macho. Eu vou baixar, eu vou baixar esse filme de assistir.
1: Não, né? não assim, não. Não, assim não é, é,
0: eu, eu gostei, gostei tá, entendeu? Tipo não sei gigante, se todo mundo eu
1: achei maravilhoso que, o que eles pensaram. Não sei se todo mundo gostou. Porque ela não tem muito a ver com a história... Mas é algo que eu acho que eles pensaram bem pra falar de tudo, de todo o multiverso ali que tava inserido, sabe? Então achei interessante a maneira como eles fizeram ali.
0: Cara, eu vou encerrar a minha terceira pergunta. Eu vou, 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 vou pegar o gancho da primeira, porque tu falou um negócio que me fisgou aqui de uma forma. Só uma pergunta. O, o, esse personagem que aparece lá, dessa cena que tu falou, do primeiro, do, do, da trilogia do Sunrise, ele é um que aparece em todos os filmes ou um só que apareceu ali do segundo e diante? Só pra me saber.
1: Cara, se ele apareceu, não tô lembrado agora. Se ele, eu acho que não apareceu, não, cara. Pela reação da galera, a galera tipo fez um ou entendeu? Eu acho que ele, é a primeira vez que ele aparece no, no, no universo, eu acho. Ih, acho nossa. que é a primeira vez que ele aparece. Acho,
0: acho. Pode ah, ter aparecido antes. Tô me tremendo já, mas não dá, não dá, não. Dá, não. Mas eu é acho isso. que é a primeira vez
1: que ele apareceu. E, é a, isso, e as, as piadas são ótimas também
0: quando ele aparece. Pelo amor de Deus, eu, vou, eu vou entrar em pânico aqui. ela diz, acho que tem alguma, alguma coisa para falar ah, poderia porque eu não está aguentando não mas estou na ansiedade agora já aqui estou travado mano
2: eu prefiro assistir, eu prefiro assistir o filme sem sem, sem essas perguntas até porque só, eu, a única curiosidade que eu tenho mesmo de um personagem que, que vai entrar é, é você será aqui, é o do Matt Murdock é o do Demolidor eu não sei se ele é. vai aparecer era o único que eu, que eu tenho uma grande expectativa de um dia aparecer mesmo aí, no filme, e esse Homem-Aranha aí era um que eu achava que ele iria aparecer, mas não sei. E nem quero saber se é ele, não.
0: Depois eu, eu quero ver vejo esse, esse sorriso do Mioca, mano, o sorriso dele... você eu... sa, sabe
1: Você sabe que eu jogo poker, né? Eu jogo poker. Então, hum. eu preciso ter também toda uma arte de blefe e tudo mais. O sorriso pode indicar que sim, pode indicar tanta coisa e tal. Então... então...
0: Minha Nossa Senhora, a Rav Maria, acho que não, não dá não, Machado. Acho que é isso aí mesmo, eu Acho que não tem mais o que esticar não, porque se eu esticar... Mas eu assim, em resumo, ó, uma,
1: uma coisa que eu acho que dá para falar sem entregar nada assim, é um, é uma, uma boa, uma boa, um bom terceiro filme né, dessa, dessa era do Tom Holland, ele está ótimo no filme, aliás, talvez, ouso dizer que talvez seja a melhor atuação de Um Aranha no cinema. Ouso dizer que dá, é, mas... talvez seja a melhor atuação de Arena no cinema. Porque o, o desafio dele é bem maior, enfim, então eu acho que é muito mais interessante a ver ele. E muita gente que criticava né? ele, pô, velho, não gostei, para mim é, tem que ser ali mesmo o. Não é, o primeiro homem O, o Top Maguire, Maguire e tal, aquela coisa. E eu acho que ele fez muito jus a ser o Peter Parker, eu acho que ele correspondeu muito bem. Assim, eu acho que é um filme que. O, assim, os minutos finais, o último texto, ele dá um calor no coração de tanta coisa legal que você tá acompanhando ali em cena, sabe? Tem muita coisa grandiosa acontecendo que faz um dos melhores personagens de quadrinhos e eles conseguiram fazer jus, assim, a história do Aranha.
0: Rapaz, é, vou parar por aqui, senão vou perguntar se é o personagem que aparece e fala russo. Enfim, ah, pessoal, <risos> pessoal, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, agradecer muito aqui a presença do Thiago Minhoca, que praticamente conduziu a live aqui perfeitamente, Resumiu, tirou muita dúvida, resumiu muita coisa. Coloquei muitas dúvidas também. Colocou muitas dúvidas, trouxe vários cenários, preocupou parte da torcida e eu me incluo com essa questão do calendário, que eu não estava pensando, vou olhar para o teto de dormir para lembrar só disso e do filme do Homem-Aranha. Mas acontece, são coisas que são inerentes à posição que o se colocou e é isso aí. É o preço de pagar, né? Como ele falou, fazendo alusão ao Homem-Aranha: grandes poderes, grandes responsabilidades e a frase da Zendaya, que por favor não fale para não dar spoiler. Ela Nilson. Alguma coisa aí para dizer para o Algum agradecimento final?
2: Cara, só agradecer mesmo, né? Pela presença do Minhoca aqui. E agradecer nessa sexta-feira. Foi um, uma, uma live muito didática. Né, apesar de, de bem complicada, né? Bem enrolada. Mas é, é, a culpa não é nossa, né, galera? A culpa é da Comebol. Né, os caras que inventam essas milaborâncias aí de, de situações. Mas aí o Tiago estava aqui para ajudar a gente a desenrolar e a, e a tornar mais interessante e criar aquela expectativa, né porque a gente sabe que o sorteio é só ir lá para março, né?
0: Marcos. Mas
2: é, a gente já está vivendo esse clima e é inevitável essa ansiedade da torcida do Fortaleza com relação a essa competição, é óbvio. Então, cara não tinha como ser muito massa, que é a tua presença. Eu agradeço em nome do Saulo, da Thaís, do MR o FT também já agradeceu aí. Enfim, em nome do do Glória e Tradição. Muito bacana mesmo. Obrigado pela presença
0: aí. É, Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. De volta, de volta para casa, né? Sem volta para casa. Sem volta para casa. <risos> mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado por essa live. Um abraço para vocês. Live daqui a pouquinho está disponível também em podcast. E qualquer coisa, estaremos aqui novamente amanhã para mais uma live do GT. Não sei se amanhã tem vídeo. Vamos confirmar aqui. Qualquer coisa, divulgamos nas redes sociais. E só temos a agradecer. Como de costume, como eu sempre digo, passe adiante.